0: Willkommen zu einem brandneuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back und das macht mich wahnsinnig glücklich und das sage ich nicht einfach nur so. Es macht mich wirklich glücklich, dass du da bist. Danke, Marius. Für deine <lacht> <lacht> Danke, <Schreck. lacht> Endlich wieder. Und äh, für die, die auf Bild mit YouTube, also mit Bild auf YouTube gucken, die werden sehen, dass wir ein Kaltgetränk vor uns haben. Wir posten uns direkt mal zu. Ja. Cheers, ja. Marius. Trotz des Wassers.
1: Prost. Kein Wasser, so sagt. Ja. Ich, darf ich das sagen? Ja? Was denn? Naja. Die Marke bitte nicht nennen. Oh. Das wäre ganz nein, gut. Nein, 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 nein. Es äh. ist mir gerade irgendwas gegen den Kopf geflogen. So. Eine, ja, Fliege. Ist, ist eine Fliege. Das Fenster ist nur eine Fliege. Denn es ist Freitagabend. Ja. Spätabend. Es ist Warte, kurz, wir haben 12 Uhr. Nein, wir da haben krass, wirklich. Wir haben Mitternacht. Zeit. Wir
0: haben jetzt drei vor vor Mitternacht. Ja. Geisterstunde. Geisterstunde. <lacht> ähm, oh ja. Yes. Es ist auch der heißeste Tag des Jahres. Köln hat Nicht Köln, aber NRW hat den äh, Hitzerekord in Deutschland gebrochen. Aller Zeiten. Heute?
1: Heute 42,6 Grad, 42, so heiß nie.
0: Was? Seit, ähm, okay. seit der Aufzeichnung. Beginnen, ja. Seit immer. Also so warm war es noch nie ja, in, in Deutschland.
2: Ja. Krass.
0: Es ist richtig. Es ist wirklich, wirklich richtig hart. Wir haben eben das Quiz gedreht ja. für eine Handvoll Donuts. Gut, über das Ergebnis möchten wir nicht sprechen, <lacht> aber... <Das lacht> ja. Es war heiß es und feucht.
1: Also und wie Robin Williams jetzt sagen würde, das ist yeah. gut, wenn du mal eine Frau bist, aber scheiße, wenn du in so einem Studio steckst. <lacht> Ach, das stimmt.
2: <lacht> gut. Nee, schön,
3: dass du da bist. Äh, kurz, der Vollständigkeit halber, diesen Podcast gibt es wo nochmal, mal, mal ist? Auf, auf, auf iTunes? iTunes? Auf Spotify und auf YouTube mit Bild. Und im RSS-Feed könnt ihr euch die ganze Kiste auf euren Podcast-Catcher runterladen. Genau. Und man wird ja. automatisch glücklicher, wenn
0: ja. man auf den Abonnieren-Button klickt und sowas. Das sollte ja. man vielleicht noch gesagt haben. Ähm, Schreck, lange ist es her, dass wir uns gesehen Ey, das haben? Ist wie lange, lange ist, ist es her? Das, also war, das es letzte war Mal. Ja, das, war, muss, das also war letztes Jahr, oder? Als ich da war, ja, definitiv. Das Als ich da Jahr. war, war Kino Plus noch nicht... Äh, da hatten einzeln. wir noch keinen eigenen Kanal. Ne? Genau, da nein, hatten wir nein, noch nein. keinen eigenen Kanal, da waren wir auf äh, bei Rocket Beans.
1: Da waren wir ja noch relativ normal, sage ich jetzt mal. Das ist wirklich schon... <lacht> Und jetzt seid so ihr nicht mehr lang. normal? Naja, jetzt sind wir halt wirklich, ich, ich muss es ja so sagen, wir sind ja wirklich expandiert so gesehen. Ne? Mhm. Also wir sind vom Hauptkanal, vom ja. TV-Kanal, Entschuldigung, vom TV-Kanal, mhm. sage ich jetzt mal auf den eigenen Kanal gekommen und haben halt dann auch direkt drei Formate mitgezogen, also mhm. zwei weitere mitgezogen, neben Kino Plus, der Binge Butter und Mensch. Filmfights. Ja. Plus halt, sage ich mal, das genau, also unsere, sage ich mal, billige Version von dem, was ihr ja so professionell macht, <lacht> äh, unsere Game of Thrones Recaps. Ach was. Die haben wir, Ach ähm, was. naja, komm. Ich bin, bin da ehrlich und so weiter, bei uns sind eklatante Lücken, bei euch halt nicht. Ach was. Naja.
0: Nee, also nee, komm schon. Also, 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 pass auf,
1: ihr seid erste Liga, wir sind zwei.
0: Ach Quatsch. Doch, doch, doch. Nein, doch, doch. Ist, also Sekunde mal, ich, ich empfehle jetzt jedem, ich weiß jetzt nicht genau wie der Upload-Plan ist, aber ich empfehle jedem nochmal das Quiz zu gucken und dann kannst du so eine
3: Aussage vor allem nach dem, was wir gerade eben gedreht haben, nicht nochmal sagen
0: kleiner Spoiler, falls das Quiz noch, falls ich jemand weiß nicht, das, Quiz ob noch das Quiz kommt und ob der
3: Podcast zuerst kommt. Ne, ich glaube der Podcast kommt zuerst mhm. am Freitag nämlich mhm.
1: und, und am Sonntag. Habe ich jetzt, jetzt Geschick gemacht, ja. Schaut es
0: euch an. freut wow. mich
1: drauf. Ist is toll. Gut, rede ja, ich darüber. Ich sage nur, aber das, das, war auch noch eine Sache, die wir mitgenommen haben und wir haben jetzt sogar ja die Möglichkeit haben wir jetzt genutzt, dass man halt dort ist, auch was ihr ja öfter mal macht, ist dann äh, zu Jungles zu gehen und so weiter. Und in der Sendung kannst du ja nicht immer alles unterbringen. Das stimmt. Und jetzt haben wir halt durch den Kanal die Möglichkeit. Mhm die Sachen halt, diese Junkets auch nochmal ja. komplett in voller Länge abspielen okay. zu können. Ja. Und darüber hinaus haben wir dann mehr durch Zufall heraus irgendwie so ein kleines Format rausgeholt, das heißt auf einen Drink. Mhm. Wir haben halt die Möglichkeit gehabt in eine Bar zu gehen und dort mit einem Regisseur zu reden. Das war der Regisseur von Goldfische. Mhm. Die Goldfische mit äh, Tom ja, Schilling, ich ja, weiß nicht, ob, ich, ob ja. ihr den gesehen habt. Ja. Und Jetzt mal abgesehen vom oder unabhängig vom Film so, mhm. fand ich das einfach eine schöne Gelegenheit, weil der halt für wirklich so 50 Minuten oder so zur Verfügung stand. So,
3: also Leute, die uns nicht, äh, nicht mit Bild verfolgen, äh, wir sitzen nicht <lacht> in unserem Studio, wir sitzen quasi in unserer seinem ersten Set Nummer 1. Quasi. und es hat einen Grund, wie eben schon gesagt, das ist der heißeste Tag des Jahres. Äh, und wir sitzen hier und müssen das Fenster aufhaben, deswegen gibt es hier so ein schönes Late Night Feeling von uns. Ja. Aber ist cool, sein. oder? Also ne, erzähl
0: ja. mal, wie läuft's? Wie läuft's? Also, ey, du hast eben über Junkets gesprochen. Ja. Erstmal nicht jeder weiß, was ein Junket ist. Oh, ja. Das ist, wenn man zu einer, zu einer Presseveranstaltung eingeladen wird, Interviews machen darf oder ein Set besuchen darf oder da irgendwie was Besonderes äh, veranstaltet wird mit, äh, für einen Film. Äh, ich muss ja sagen, ich mache die eigentlich gar nicht mehr. Nee? <lacht> nee, aber es ist auch einfach, ähm, weiß ich nicht, also äh, hat viele Gründe und hat irgendwie auch äh, letzten Endes nur den Grund, dass ich keinen Bock habe. <lacht> <lacht> ja, <lacht> tatsächlich. ich kann das
1: verstehen. Also ich, ich finde auch einige Junkets, muss ich auch sagen, sind natürlich nicht so wichtig für uns. Mhm. Also ich glaube, also ohne, dass ich jetzt irgendwie despektierlich dem Film gegenüber sein möchte, weil ich ihn habe noch nicht gesehen, mhm. aber ich sage jetzt mal so, ein Junket zu Benjamin Blümchen. ja. Ist jetzt nicht so interessant, wie jetzt zum Beispiel die Junkets, die jetzt Anfang August in Berlin stattfinden werden, ja. zu Once Upon a Time in Hollywood. Oh ja, wen triffst du da? Erzähl mal. Ich treffe da momentan noch keinen. Also ich ja. bin nur, das ist das Ding, da habe ich jetzt mal gesagt, ja, das will ich machen, obwohl mhm. es nicht die besten Voraussetzungen sind. Weil ja. es ist natürlich auch schon voll. Mhm. Und dann kommt hinzu, dass die alle nur zu viert Interviews geben. Ah, okay. Also die machen, kein, die machen wohl also keine... die Marco,
0: Robby, Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino und Brad Pitt?
1: Genau. Okay. Die vier mhm. Leute triffst du dann in einem Raum und das vielleicht für, wenn du Glück hast, fünf, Das sechs, sind immer so, man steht immer die
0: Person da, die dir die Zeit zeigt. Genau, und dann steht da die Person, die die <lacht> Zeit
1: zeigt und sagt, ey, noch zwei, drei Minuten, ja. zwei Minuten, eine Minute und jetzt... <lacht> und die sind streng. Ja, die sind, sind schon streng. Sind streng. Am geilsten hatte ich es mal in Paris. Ja. Das fand ich am geilsten. Da hatten sie noch nicht mal einen abgestellt, sondern... <lacht> Da ja. so eine Uhr steht, ja. also so eine, so eine Säule ja. mit so einer Digitalanzeige und die hat dann ja. drei, ja. zwei, ist eins. Ja, ja, okay. ja. Zukunft. Ähm, ja, das, das war schon ganz lustig. Ähm, mhm. Aber ja, nee, wie gesagt, also ich habe mich jetzt mal für dieses Junket angemeldet. Ich mhm. sehe meine Chancen sehr, sehr gering, mhm. weil die wollen nicht so viele Interviews geben, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann sind es leider dann doch immer ein paar andere Medien, die da den Vorzug kriegen, weil sie natürlich zum einen viel größer und wichtiger sind. Ja aber zum anderen auch dann viel eingesessene. Ja, möchte ich das jetzt, ist das ist, jetzt auch ja, mal sagen. Das hat, hat auch allen seinen, Gru also, also, seinen Grund,
0: also man will jetzt auch nicht, nichts gegen die Agenturen nein. sagen, das ist alles
1: super, aber du Und hast das, 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 das hängt ja auch nicht von den deutschen Agenturen ab, die können da ja auch nichts für, ja, ja. wenn ein Tarantino sagt, ey, ich möchte jetzt hier an dem Tag nicht mehr als drei Interviews ja, geben, ja, klar. dann gibt mhm. ein Herr Tarantino nicht mehr als drei Interviews Absolut an dem Tag. Wahr, ja. Ja, die machen super. noch eine Pressekonferenz vorher, da hatte ich überlegt, ob ich da hingehen soll, mhm. das ist dann ein großer, langer Tisch oder breiter Tisch, an dem ja. hocken sie dann alle, und dann hocken da mindestens, keine Ahnung, 20, 50, in der, 70 in den, Leute davor. In den ersten Reihen sind also die ganz, die, die genau. die dann so die Profifotografen. Genau, oder hinten haben sie ihre Stative aufgestellt ja. und mit Kamera und Fernsehbildern mhm. und so weiter. Ja. Und dann bist du halt einer unter, ja, wie gesagt, ja. 70, 50, 30, Absolut. weiß ich nicht. Und wenn du Glück hast, stellst du dich hin und stellst eine Frage. Ja. Wenn du Pech hast, kommst du gar nicht erst dran. Ja. Und dann kriegst du nur das mit, was halt andere Leute gefragt haben und bist halt ja, dankbar für die Antwort. Absolut. Diese auf diese Frage geben. Aber das ist so nicht, das finde ich nicht so. Nee, also was, wenn, ja dann will ich mal was, will was das eigentlich ja sagen. die Frage, wie
3: viel Mehrwert hat es dann für dich, wenn du eine Kritik über diesen Film machst, da gewesen zu sein bei diesem Event? Ja. Um, was naja, wir haben so ein bisschen Promo-Charakter. Also,
1: ich sag mal so, dadurch, dass wir natürlich jetzt auch im Bewegtbild arbeiten, mhm. ne? ich, ich mache ja halt auch noch nebenbei fürs ZDF, äh, mache ich ja auch noch ein Format. Und
0: Darf ich fragen, was? Weil das weiß ich gar nicht.
1: Geht ins großes Kino. Tolle
3: geht hier Sender. ins großes Kino.
1: Geht hier ins großes Kino. Ach, großes Kino. Ach, großes Kino. Ich glaub, geht hier ins große Kino. <lacht> <lacht> geht das hier ins große Kino. Geht hier ins große Kino. Geht hier ins Kino. Okay. Ja. Da bin ich halt äh, mitredakteur. Mhm. Und weißt du, mhm. bevor ich jetzt gar kein Statement irgendwie so ein eigenes Ding habe. Ja. Ja nimmt man das natürlich, oder kann man das natürlich schon mitnehmen und kann damit natürlich in einer Besprechung des Films mhm. nochmal arbeiten. Da das sagt schon, er halt ja irgendwie eine entscheidende Sache, die musst du nicht mehr erklären, sondern lässt halt Tarantino erklären mhm. und sagt ja. halt eine, ja, sehe ich genauso. Mhm. Ja, oder beziehungsweise das trifft völlig ins Schwarze oder keine Ahnung, irgendwie was findest du halt in und, und, und baust es halt dann da ein. Mhm. Dafür ist sowas schon ja. halt mal zu gebrauchen. Ja. Allerdings muss man dann auch sagen, kommen ja vom Verleih dann auch immer diese sogenannten Generics. Ja. Das sind Interviews, ja. die werden schon im Vorfeld der Produktion oder beziehungsweise während der Produktion getätigt. Ja. Da werden so die wichtigsten Fragen einmal abgearbeitet von ja, eben ja. dem Verleih. Der stellt da jemanden hin und erklärt schon mal die Fragen, die halt Reporter in der Regel stellen würden. Ja. Und das ist halt eine Frage, die kann sich jeder nehmen und dementsprechend…
0: ja Absolut. Also zehnmal dasselbe auf genau. den verschiedenen Kanälen. Ja, genau. ja,
1: Obwohl ich ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde ja schon, die sind ja mittlerweile echt alle allesamt. Wirklich allesamt. Egal welche Darstellerinnen, Darsteller, in welchem Alter und, und in welche, weiß ich nicht, sage ich mal, prominenten Riegel ich gehabt habe. Ja. Ja, ähm, die sind schon alle sehr krass trainiert. Ja, also ist, definitiv. Mein ich meine, Du kriegst
3: ja da nichts mehr rausgekitzelt, ja. was nicht. Ja. komomäßig absolut astrein ist für ja. dich.
1: Also selbst so jemand wie ein, ich hatte mal das ein Interview mit dem Regisseur von Hänsel und Gretel Hexenjäger, mhm. Tommy Vekola heißt ja. der, glaube ich. Ja. Also, der Typ hat vorher nur so, so, so sag ich mal, B-Film-lustvollen mhm. Trash gemacht oder beziehungsweise mhm. Pfanzblätter und all so ja. und Kram. ein Kram. Ja. Cooler Typ. Ja. Aber ich habe dem irgendwie eine Frage gestellt. Und der hat mir was geantwortet und da habe ich und der ist halt echt relativ jung im Business und ich sag mal Hänsel, Grisel, Hänsel und Gretel Hexenjäger war halt sein erster größerer oder ja. großer Film mit Jeremy Renner noch und Gemma Arterton glaube ich ja. und der hat mir halt eine Frage beantwortet. Und wirklich die gleiche Antwort habe ich irgendwo online dann gefunden. Absolut, ja. unterbeten ja. von immer ja.
3: gleichen Sachen. Also und,
1: aber es klang halt echt nicht ja. so. Mhm. so. Es klang halt wie einfach, okay, antworten mir jetzt auf die Frage. Dass das sich in, in Eckpunkten immer mal ähnelt, ja. keine Frage. Ja. Ja, wirklich. Ich meine, wenn ich auf bestimmte Sachen angesprochen werde, antworte ich auch mit Na, denselben Argumenten. Ja. Ja. ja, aber
0: vor allem, du musst dir auch vorstellen, dass dieser Mensch dann da sitzt und eventuell an dem Tag schon 15 Leute vorher hatte, von denen vielleicht elf Personen
3: dieselbe Frage gestellt ja. haben. Und das irgendwann... Das ist ja auch, auch glaube ich, immer so eine Glückssache, wo du gerade dran bist, in welchem Blog. Am Anfang sind die alle noch ganz fresh und dann kommt so ein <lacht> Durchhänger. Rein, und dann habe ich das bei manchen Interviews gesehen: da sagen die, okay, letztes Interview, jetzt machen wir irgendwas ganz Verrücktes. Wir geben jetzt diese Antwort auf diese Frage. Mhm. Und dann kann man nochmal Glück haben. Ich glaube, also, wenn du so in der Mitte hängst und die haben gerade ja, zum zehnten Mal, wie war es mit Köln-Champions zu drehen? So, oh.
1: Aber das ist, ja, das ist ja wirklich, deswegen mache ich sowas. Weißt mhm. du? Also deswegen habe ich da auch Bock auf manche Sachen. Zum einen will ich natürlich die Bucketlist abarbeiten. Na, den ja, den zu treffen und den zu treffen und den, <lacht> den zu treffen, zu treffen, natürlich. Und einfach nur mal in dem Raum mit einem zu sein. Yeah. Ich meine, ich, bin, ich war früher, oder ich bin riesengroßer, wirklich riesengroßer Arnold Schwarzenegger -Fan <lacht> <für> mich, <lacht> ja. Also als kleiner Junge Arnold war für mich, also ich weißt du, bei, ich der, auch. bei der Gretchenfrage mhm. Arnold oder Sly, weißt ja. du, war für mich immer Arnold. Das ja. war für mich anders so. bei
0: mir ist es aber Sly.
1: ja wegen Rambo das ist mir leid äh, ja aber ist ja äh, auch legitim Man genau wegen, ja. ist ist völlig legitim ist völlig legitim aber bei mir ist es zum Beispiel Predator ja. Terminator ja, ja. Das ist bei dir ein Klar. Thema auf jeden Fall ja und, und ja. da will ich auch gar nicht sagen äh buh oder was hm. weiß ich so nein du bist, du magst das oder du magst mhm. das. Ja? Ich meine, wenn du Glück ja. hast, magst du beide wirklich sehr, sehr ähnlich. Ich mag mhm. auch Sly, wirklich über alle Maßen. Mhm. Ja? Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es immer Arnold.
0: <lacht> ja? Wenn einer von beiden sterben muss. <lacht> genau. eine, wenn, an den Kopf. Es eine Welt
1: ohne einen von beiden geben. <lacht> oh. oh, das ja. ist so die Yesterday-Situation.
0: Yesterday, -Situation. Ja. Das, äh, ja. <lacht> yesterday der, der neue Film okay. von Danny Boy, wo es darum geht, was wäre, wenn äh, ein, ein Musiker plötzlich aufwacht nach einem Unfall und die ganze Welt hat die Beatles vergessen. Die hat es nie gegeben, nur er erinnert sich dran. Sollte und das machen wir jetzt mit Arnold Schwarzenegger und mit Sly.
3: Sollen wir den interessanten Fakt erzählen, wie wir diesen Film gesehen haben?
2: <lacht>
0: uh, it?
3: Yesterday? Yeah. Uh, wir haben den nicht in der Perform gesehen und wir haben letztens uh, etwas gedreht für diesen Kanal, was wahrscheinlich noch kommen wird wissen wissen wir nicht das, ja, ist doch wir wissen da nicht wann es rauskommt deswegen ja. ähm, auf jeden Fall wir waren wir haben in einem Kino gedreht und es sollte ein Film laufen auf der Leinwand Für und das flackern ne? und wir so, hat dass uns einfach da gemacht und wir saßen halt da wir beide und wir haben Yesterday, Den yesterday gesehen Film fast komplett <lacht> ohne Ton
0: ja. und dafür, aber es ist halt es ist halt auch dieses dieses Erzähl, Show Don Tell du verstehst halt alles du ja. verstehst wirklich alles du kannst teilweise du, du, du weißt sogar was die Leute sagen ja. das ist das war ein total faszinierendes Erlebnis
1: also würdest ja. du jetzt sagen, du könntest diesen Film beurteilen, anhand dessen, das was ist, du Das, ist,
0: das ist eine Frage, ich die ich mit Nein beantworten muss. Also Nein, ja. also deswegen würde ich auch ja. nicht eine Kritik dazu machen oder sowas mir irgendwie rausgehen. Ja. Aber tatsächlich hat sich so währenddessen das Gefühl breit gemacht ich gucke gerade diesen Film. Und das zeigt halt auch, wie wenig Ton eigentlich auch notwendig ist, dass eine Handlung sich von alleine erklärt. Beziehungsweise, dass das natürlich der Optimalfall ist, wenn du einen Film drehst.
1: Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch früher war, aber als ich so kleiner war, ich meine, da gab es halt auch noch kein Internet und so einen Scheiß. Aber da bin ich ja, bin ich ja auch mit meinen Eltern in Urlaub gefahren.
3: Mhm. Ach, du meinst jetzt hier. Ja, und ich bin, früher, ich bin
1: früher halt echt sehr oft in Italien gewesen mhm. zum Beispiel. Ah, ja, unter anderem, weil meine Großeltern meinst, ja. da mal ein Haus hatten. Ja. Aber auch, weil mein, ich bin mit meinem Vater dahin gefahren, mit meiner Mutter dahin gefahren und so weiter. Und dann hast du halt irgendwie die Gelegenheit gehabt, einen Fernseher zu kriegen und so. Mhm. Und dann, ja, ey, ich habe mir Bruce Lee auf Italienisch, äh, Die Rache ja, des Meisters, habe ich mir auf Italienisch angeguckt. Und es und, äh, war mir vollkommen egal,
0: Ja, es war mir vollkommen egal. Aber hier ist nochmal das Faszinierende, ich finde es ist nochmal ein Unterschied, ob man äh, den Ton von einem Film hört in der Sprache, die man nicht versteht, oder ob man einfach gar keinen Ton hat. Es ist hm? tatsächlich nochmal ein Unterschied. Ja, Musik ja. fehlt hier auch und das ist ja, ja stimmt, das okay, ja, da hast ja, du recht. Gerade ja. bei Yesterday, <lacht> das also bei, yesterday bei uns waren die Bilder halt komplett weg. Und äh. bei Bruce
1: Lee hattest du immerhin die Schlagsounds und oh. Ja, das war etwas ja, Optisches auf jeden Fall. Aber was war mit ja. Arnie? Du hast ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen aber halt anhand von Terminator Genesis Aha. ja ja also ja. so muss ich sofern muss ich sein so ja. weißt du, ich meine ich, ich ja. habe Terminator Genesis gesehen oh, ja. <lacht> <lacht> Ey, wir mussten letztens, ja. wir, wir mussten das letztens alles rekapitulieren ne? oh, oh Gott und dann ist mir erstmal wieder aufgefallen was für ein, was für ein Schund, Schund. Ja. Terminator Genesis und mir tut so leid für den Regisseur ja. Alan Taylor ist Ach, eigentlich absolut. ein guter Regisseur ja also zumindest ist das ein guter Arbeiter so ja, ja. Ja, also, also ich würde sagen, das ist kein Meisterwerk, aber ein Meisterregisseur so ja. oder kein, kein hervorragender Filmemacher. Ja. Aber das ist schon einfach ein guter Arbeiter. Der hat irgendwie, ja. finde ich, selbst Thor 2, dem kann ich ja was abgewinnen. Ja. so, Der hat schon gute Arbeiten oder
0: solide Arbeiten abgeleistet. Ja, mir tut es so. aber auch leid für Emilia Clark und für Jack Courtney und sowas. Das tut mir für alle leid. Für ja, Art.
1: eigentlich ja. schon. Du merkst doch auch,
0: wir haben, sorry, wir haben äh, äh, zu dem Interview wollte ich eigentlich auch. Es war genau dasselbe, ich war am Schwarzenegger gesehen, konnte aber nicht. Es war wirklich eine Ach, Terminfrage, krass. ich war im Ausland, ich konnte nicht. Und wir haben einen Kollegen geschickt. <lacht> und äh, der hat äh, Alan Taylor, der neben zwei Produzenten saß, ganz offen gefragt, haltet ihr es für eine gute Idee, dass ähm, ihr im Trailer gespoilert habt? Habe ich Twist, sie auch gefragt. Den großen gefragt? Also ich weiß nicht, was, was, was die Antwort auf deine, Frage, äh, auf, also auf deine Frage war, weil uns wurde, beziehungsweise dem, unserem Kumpel damals wurde gesagt, äh, ja man weiß ja auch, dass die Titanic untergeht. Ich so, was, was ist das für eine blöde Antwort? Und vor allem Alan Taylor hat sich, äh, als die Frage gestellt wurde, hat sich wirklich kaputt gedacht. Weil er so, du hast so richtig auch in den Augen gesehen, das interpretiere ich jetzt vielleicht rein, aber ich empfehle jedem, das noch mal zu gucken. Es war so eine Situation, ich habe es euch doch gesagt, das ist eine schlechte
3: Idee. Weil dieser ganze Film stinkt danach, dass das Produktionsstudio da einfach überall reingeht. Aber hat. nicht, nicht vergessen, Terminator 2 wurde auch gespoilert im Trailer. Das ist aber eine andere Zeit. Das nee, aber da war die Zeit so, der Terminator ist ja. der Böse. Und dazu Spoilern in dem, in dem ja. Trailer zu Terminator 2, Arnie ist der Gute. Ja. War auch damals so ein ähm, What? Ja, Zeit hat, hat, den, hat der Trailer das Ja, genau. Ja? This time is back to das rescue weiß ich, oder sowas. Aber damals waren
0: auch ähm, Kritiken und so weiter, wurden anders geschrieben, diese Spoiler. Ja, die
1: Spoiler komplett durch,
0: ja. Absolut, aber der der Zeit, der ja. ja.
1: Ich sag auch mal so, dass Arnold... Na, ich weiß nicht. Okay. Also ich, ich weiß nicht. Also Es mag jetzt vielleicht mein jugendlicher Leichtsinn gewesen sein. Es mag vielleicht auch die Euphorie gewesen, sein, weil ich habe diesen Film in der Vorpremiere gesehen. Mhm. Mit wirklich im größten Kino in meiner damal damaligen Heimatstadt Wiesbaden mit wirklich nur Verrückten. Ja. Ja, Wo es halt wirklich vorm Film, Film ja, ging ja. schon wirklich Pommes und Burger und wurde alles rumgefeuert mhm. und was weiß ich. Und wirklich, ah Arnold, ah Arnold, ja. Arnold.
0: Der Hype war groß. Ey, wirklich, ja.
1: es, war, es war so eine Gaudi. Ja. Ja, es war wirklich so ein Ausnahmezustand. Und dann fängt dieser Film an ja, und wirklich, es ging die ganze Zeit, Arnold, erscheine Arnold, ja. Arnold. Und dann kommt Arnold, ey, und wirklich ein, ein Jubel, der da aufbrannt. Ja? Ja. Als wärst du im Fußballstadion. So, ja. Ja, alle, Arnold, ja, Arnold. Mhm. Und dann dachtest du so, okay, jetzt ist er da. Nein,
2: nein,
3: nein. Das war früher. Das war, früher. <lacht> das war ein bisschen das war auch in österreicher. Das habe
1: ich gerade hab tatsächlich schon mal Diese Österreicher in Deutschland, das geht nicht gut. Um, und, und dann dachtest du so, okay, jetzt ist vorbei. Mhm. Ja, und dann ging es aber weiter, so, Arnold! Sprich zu uns! <lacht> Gib uns deine Botschaft! Ja. Ja. Und dann sagt er, I need your clothes, your boots in your motorcycle. <lacht> ja! ja. 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 ja dann in der Masse will
3: immer, auch und ja. Und ja Also
1: ich muss sagen, allein durch diese Stimmung mhm. ja, war für mich Arnold... Ich, muss, ich kannte nur, das Einzige, was ich kannte, war halt eben dieses, dieser Trailer, in dem der T-800 zusammengebaut wird. Mhm. Der ist großartig, ja, ne? der Teil ist großartig. Ja.
0: Und es war in einem der späteren ne, dass der, dass der Twist aufgelöst wurde. Das
1: muss in einem, weil den hatte ich ja. nie gesehen. Ja, ja. ja, deswegen für mich war, okay, der Takt, der wird zusammengebaut, es gibt einen zweiten Terminator, alles cool. Mhm. Und okay, hinzu muss ich sagen, Guns N' Roses, You Could Be Mine. War natürlich okay. dann für mich mein Trailer. So, ja, ja. ich fand den Song geil. Ich das muss Video, sagen,
3: also das Video zum ersten Mal, ich ja. so, also, geil, da ist der
1: Terminator drin. <lacht> genau, genau deswegen ja. so. Weißt du, und. Ist da nicht auch schon, dass er den Jungen auf dem Motorrad hat und hier die Schrotflinte ja, und Richtung, ja, also ich glaube, das, das war schon in dem ganzen ja. Moses Video zu sehen, ich meine schon. Und, aber wie gesagt, für mich hat sich nie die Aufgabe gestellt zu entschlüsseln, hm. ist Arnold jetzt gut oder ist Arnold jetzt ja. böse? So, ja, ich meine, ich glaube der Film versucht so ein bisschen, aber ich muss echt sagen, Robert Patrick kommt mhm. von vornherein schon so, mhm. so finster rüber. Absolut. Ja, das Absolut. stand für mich außer Frage, dass der der Gute ist. ist, so. kennt, das ihr ist den, kennt ihr den äh, Nicht der Gute. Ist. Ja, ja, es ist, ja, nein, kann nein kann es ich, ich, ich
0: wollte einfach noch weiter über, über Mr. Patrick schwärmen. Das ist einfach diese, diese Rolle ist einfach legendär. Es ist das, das, ich finde auch eine ganz große Schwäche von Terminator 3, 4 und 5 war, mhm. dass man so eine Figur nie wiedergefunden hat, ja. so ein ja. Das fehlt vorne und hinten. Kennt ihr? Ich meine, sorry, Chris, ja. Chris, Chris, wie spricht man sie aus? Kristana Locken? Christ Loken? Kristana ja. Loken? Ja. Muss man Vor allem,
1: wenn du der, deren Karriere noch weiter ja. verläufst. Ja. Ne? Das ja. ist ja wirklich ein... ein, ein Bitteres, äh, total bitter. Ein bitteres äh, Schicksal. Ich, ich ja. erzähle auch dass ich zu so den Menschen, die ein ganz,
0: ganz vernichtendes Bild von äh, Terminator 3 schon haben. Bei mir das war da so eine Enttäuschung
3: an. im Kino. Für
0: mich ist das schon wirklich. Also er hat interessante Ansätze, ein paar gute Ideen. Das Ende das, ist alles das Einzige, Ende was so ist, Ja, definitiv. Aber das war mein
3: erster Terminator im Kino. Ich weiß nur so, also, geil, Terminator 1, ja. geil, Terminator 2. Jetzt kann ich endlich bin ich alt genug an Terminator im Kino und sind dann das. Aber noch der Fun Fact zu Terminator 2, Robert Patrick. Ja. Läuft so schnell. Kennt ihr die Szene, wo er aus dem Kaufhaus rauskommt und äh, hinter John Connor auf der mit dem Motorrad dann abhaut? Ja. Ja, doch, ja. Robert Patrick war schnell genug, ihn auf dem Motorrad einzuholen. Was? Ja. <lacht> der Typ ist so unfassbar schnell gelaufen. Geil. Äh, es gibt die Szene, wurde noch nicht gezeigt, aber gibt es wohl auch Band, da hat ihn eingeholt und so, ja, der Film ist schnell zu Ende gewesen. <lacht> also, äh, And that was the story of John <lacht> Es gibt, es gibt, es gibt halt so, so ein Interview mit wo er halt schon richtig, also. Oh, very fast,
0: I oh, ja. was very fast. Habt ihr, habt ihr den äh, Dark Fate Trailer gesehen? Terminator Dark Fate?
1: Ja, und ich habe ähm, Angst. ja, den habe ich gesehen. Den mhm. finde ich tatsächlich. Der hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt. Mich gar nicht. Ja. Ja. nicht. Aber ja. ich muss sagen, dieses Making-of-Feature, was sie jetzt im Rahmen der Comic-Con gezeigt habe, mhm. das, hab, das, hab das finde ich tatsächlich schon wieder ein bisschen besser. Ja. Ja? Ich
0: meine, dass die Tatsache, dass James Cameron wieder Alright, zurück ne? bei, dem, bei dem, ja, ich weiß, aber dass, dass die Tatsache, dass James Cameron
3: wieder zurück im Stoff ist, macht mich eigentlich optimistisch.
0: Gleichzeitig dann aber. schaue ich mir den
1: Trailer an und ich Cameron kann nur und hat leider Freddy
3: Scott reinwerfen. Ja das und stimmt. Und Alien absolut. Ja wahr. Also absolut.
1: Und, und man muss auch man muss tatsächlich auch sagen James Cameron hat sein sage ich mal Zenit überschritten. Nee, nee nicht sein Zenith <lacht lacht> überschritten wir, ja. wir sind ja noch wir kriegen ja noch mindestens drei Filme. Also Avatar. wir kriegen noch vier Avatar ja, <lacht> ja, aber ja. Ja.
0: Aber er ist ja nur Producer, ne? jetzt kommt jetzt. Bei Avatar kommen jetzt erstmal zwei und also drei. bei Terminator, ist macht Tim Miller. Yeah. Das genau, macht der genau, Deadpool-Regisseur. Genau, genau. Der Deadpool-Regisseur, ja.
1: Genau. Nee, aber ich muss sagen, halt, James Cameron hat leider mhm. sein Wohlwollen schon ein-, zweimal zu viel <lacht> ausgedrückt. <lacht> für äh, den ja. einen oder anderen Film, wo er es vielleicht mhm. einfach nicht hätte machen sollen. Für den letzten
3: Terminator, nämlich. So, und da hat er gesagt, das ist der Spirit. Und ja, dann, aber ja.
0: Sekunde, auch da erinnere ich mich an ein Featurette. An ein, äh, also, das war so eine Art Interviewvideo, wo also ich frage mich auch, wer das zusammengeschnitten hat. Der hatte sehr viel Spaß, die Person, <lacht> denn es fängt wirklich damit an, dass James Cameron sagt: äh, Ja, äh, ich habe inhaltlich mit diesem Terminator eigentlich nichts zu tun. Ja. Aber, mit ich hab jetzt? Mit, äh, okay. aber ich habe das mit Genesis. Aber ich habe das gerne verfolgt. <lacht> und es <lacht> ist so, also du kannst das zwar, wenn du ganz positiv denkst, dann kannst du das natürlich als nette Botschaft ausdrücken, aber er hat im Prinzip im ersten Satz gesagt, äh, übrigens, bevor
3: ihr das kritisiert, ich habe damit nichts zu tun, ja, okay. wo wir dieses Klammer zu diesem Promokram haben, weil mhm. das hatten wir auch bei Ghostbusters Remake, wo dann Dan Aykroyd und ja, ja. Äh, alle sitzen so. Ja, ein super Film. Und dann, und genau. zwei Wochen später, wahrscheinlich äh, irgendwas ausgelaufen, und so, naja nee, eigentlich nicht so
0: geil. Und, das, und, das, und das, das, halt. bei, das Schlimmste bei Ghostbusters, dem Film war auch wirklich, dass jedes Cameo
1: mir das Herz <lacht> gebrochen hat. <lacht> <lacht> jedes ja. einzelne. Ey, Bill Murray, Bill Murray war wirklich ganz, Diese. ganz äh, unerträglich anzuschauen ja. in diesem Film. Also, ich will dem Film gar nicht so böse. Mhm. Ja? Ich will, also, ich fand ihn halt einfach... Ja absolut. ja, absolut. Das ist das also, schatzgut. Ja. Er, er war nicht mal schlecht, sondern mhm. er war einfach nur egal. Genau. Ja? Ja. Er war halt wirklich egal. Und ich fand sogar auch die Damen. Ja, ja. Ähm, es lag nicht am Cast. Es lag nein, nicht es am lag Cast. Nicht Cast. Nein, es lag nicht am Cast. Auch wenn ich jetzt sage, ich fand Kate McKinnon mhm. ganz, ganz großartig. Ja, die war, die war toll. Ich fand Moment, die gut. beiden anderen, also ähm, die, du meinst die äh, Frau Wick Blisselen und McCarthy, und McCarthy ja. fand ich okay. Die waren ja. gut. Ja, die harmonieren ja sowieso immer gut miteinander. Mhm. Und ich fand, Frau Jones fand ich einfach furchtbar. Ja, furchtbar. Ja, die war halt einfach ja. ähm, das, was sie eigentlich nicht sein sollte, ein Klischee. Genau. Mhm. Ja. Und das fand ich halt so traurig an dem Film. Ich fand auch echt überraschend, dass Paul Fick das nicht irgendwie realisiert hat. Ach, naja, Paul Fick arbeitet
0: halt so viel, so gerne mit Improvisation. Und das ist bei manchen Filmen genau das Richtige, das, was sehr gut funktioniert. Mhm. Aber wenn du so einen Stoff nimmst wie Ghostbusters, ist halt Improvisation meiner Meinung nach genau. Falsch, beziehungsweise wenn du so extrem einsetzt, denn ich, ich hatte tatsächlich einen Junket mit Chris Hemsworth. Ich war in Boston für den Film und äh, ich bin, also ich bin wirklich, äh, ich bin schon Ghostbusters-Fan. Ja. Ich liebe die, beiden, die ersten beiden Filme. Ich habe die Zeichentrickserie, The Real Ghostbusters bis zum oh, Abwinken ja. geguckt. Also wirklich, also damit bin ich aufgewachsen.
1: Die,
3: die Folge
0: mit der U-Bahn, das ist doch eine Lieblingsfolge. Ich habe letztens noch mal die ersten zwei Folgen
3: gesehen, weil die auf Netflix sind. Es ist, es ist herrlich. Ich finde, wo die in den Verbannungscontainer reingehen, dann sind die in den ja, Simulator. Ja, cool. oh, ja, das ist auch so cool. Das, das war definitiv. Cool cool, cool. Das so, wow. Ja. Ja.
0: Ja, aber aber das ist. Sorry, aber da, da hat auch Chris Hemsworth gesagt, ja, so 80% des Films sind äh, eigentlich äh, improvisiert. In jeder Dialog.
3: Ja, das ist ja gar nicht so schlimm. Aber ich finde ja. in der Postproduktion merkst das, weil es gibt so Szenen, die wirken so sehr laufen, im so Sand, seltsam ja. fremd in diesem Film absolut. und auch die Gesichtsausdrücke von anderen Leuten stehen manchmal so da. Also so, ha, ha, ha. Ja, so ganz seltsam wie Puppen. Ne, was mich aber
0: auch aufregt, Und ist, auch dass die Tonalität. Absolut. Was mich auch aufregt, war das Ganze drumherum. Und jetzt muss man gar nicht irgendwie. Äh, Feminist oder Antifeminist oder sonst was sein. In all, diese, oh, ja. all diese Diskussionen will ich überhaupt nicht eintreten. Aber was mich stört ist, dass die vier Damen, mögen sie noch so gut oder so schlecht in dem Film gewesen sein, sich dann auf eine Couch setzen in der Late Night Show, was sie wirklich getan haben und gesagt haben, dass die Leute, die den Film kritisieren, nur 40-Jährige sind, die noch bei ihrer Mutter wohnen und äh, äh, Bärte tragen und irgendwie fett sind. Das haben die tatsächlich so gesagt. Und da, da, da kriege ich jetzt halt so richtige, da
1: werde ich sauer. Ja gut, ich bin so. über 40, <lacht> ich habe eine Frau und zwei Kinder ja. und ich würde mich jetzt nicht als fett bezeichnen und einen Bart habe ich jetzt auch nicht ja. ich muss trotzdem sagen, der Film ist egal.
0: Ja, aber das, das Problem ist ja, dass, 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 dass diese vier Damen einfach die Kritik genommen haben und das Gesamte umgewandelt haben, so von wegen jeder, der uns kritisiert, ist halt ein Vollidiot und das finde ich halt ja, das, schon sehr... Ja, also lust. ich fand auch
1: diese, diese ganze, diese ganze Indie, dieses... ja dieses hochkochen lassen vor allem dieses mhm. Themas, ja. ja, wo man vielleicht auch von Verleihseite hätte sagen können, ey Leute, mhm. jetzt lasst uns doch einfach mal den Film beurteilen, Cheat mal, ja? ja. Und nein, aber das hat man ja generieren lassen. Das hat man, das ist, das finde ich das perfide daran. Ja. Diese ganze Diskussion, ob sexistisch oder nicht sexistisch, wenn man mhm. sich dagegen äußert, die wurde, sage ich mal, dankend angenommen, um den Film, sage ich mal, in der Promo ja. äh, mhm. zu befeuern, so ja. ja. Und da muss ich ja halt auch dann sagen, so, ey Leute. Rafft ihr eigentlich noch, für was ihr da gerade einsteht? So, das ist, also, oder beziehungsweise Absolut. versteht ihr das, wofür ihr da gerade einsteht? Also zumindest ist das meine Rezeption. Mhm. Und ich halte mich jetzt nicht für den allercleversten Typen oder den, den allerkrassesten Business-Typen, der das System voll durch, durchblickt hat. Mhm. So, ja? Da gibt es Profis und, und Experten, die sich seit Jahren in diesem Metier ja, beschäftigen und damit arbeiten Absolut, so ja. die wissen das noch viel viel besser ja. aber wenn mir das schon so irgendwie auffällt und wenn es mhm. mir irgendwie so ein beigeschmack ja. verursacht so dann kann ja. da was nicht stimmen also dann ja. kann doch da irgendwas nicht stimmen ja. ja und da will ich den film wie gesagt auch nicht böse der hat mich halt einfach kalt gelassen also mhm. wirklich hundertprozentig kalt gelassen und ich fand es halt wie gesagt auch von der tonalität ja komisch.
0: Ich finde es perfide, dass in dem Moment, in dem man irgendwie auch nur ansatzweise was Negatives gesagt hat, sofort halt als, als Sexist oder sonst was abgestempelt ja. so Zumindest
1: wurde dieses... Totschlagargumente. Ja, aber das sind so Totschlagargumente, die... Und ich finde, das, das, das trägt jetzt aber noch weitere Früchte, ne? Mhm. Weil, mhm. guckt euch das Ding mit dem Sonic-Ding an. Ja, okay, das Vieh sagt...
3: Das was meinst du genau? Der Trailer, der war ja... Der, der Trailer. Es war nicht gut animiert. Das ja, war ja. Nicht so. gut, der, na
1: gut, aber der Sonic sah halt überhaupt nicht aus wie Sonic. Das ja, halt genau, so der Rundbruch Sonic sah ja. nicht so aus wie Sonic, aber... Okay, das ist, Sonic ist vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel, aber das ist momentan so das Prominenteste, weißt du? Ocean's 8
0: zum Beispiel wäre vielleicht noch so ein Beispiel, ich finde, das war auch so ja, indirekt. Das, das schlägt ein in die Blitz gleiche Kerbe, aber, äh aber, nee,
1: aber das
3: flacht halt ab, weil, wie du gesagt hast, ne, das wurde zu so richtig ausgeschlossen. Das war ja eine ewig lange Diskussion bei Ghostbusters. Das kam so ein bisschen bei Ocean's 8. Aber es suppte ganz schnell ab und auch keine Rede mehr über diese beiden Filme. Warum müssen
0: diese warum Was mich ärgert, ist, dass Ghostbusters und Feminismus, Sexismus, was auch immer, plötzlich in einem Atemzug genannt werden, dass das jetzt zusammenhängt.
3: Wir leben in ganz
0: seltsamen Zeiten. Aber jeder so Film muss eigentlich
3: mit Rassismus oder Sexismus so aufgeladen sein. Es ist ein harmloses
0: Franchise. Es geht um Spaß und.
3: Das geht naja, so Oder oder dann.
1: Naja, sagen wir es mal so. Wenn du selbst kein. Vielleicht. Wenn du selbst kein Vertrauen in deinen eigenen Film hast. Hm. Dann, nimmst du, dann nimmst du halt sowas, ja, um absolut. es halt irgendwie vielleicht noch hm. an den Mann zu... Ich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, das sind auch nur meine Gedanken, ja. die ich dazu habe. So, es ja? ist
3: halt schade, dass sich bei Filmkritik nur noch um solche Themen dreht und nicht mehr um die Inhalte des Films. Dass genau. Film ein Film unterhalten soll und dass er
1: gut gemacht ist. Darum ja. geht es nicht mehr.
0: Ja. Und, und ja oder halt,
1: was so ein Film halt auch dann letztendlich einfach nur erstmal darstellt. Mhm. Weißt du? Es ist ja das eine, was man irgendwie hätte machen können, ja. oder was man sich gewünscht hat, ja. aber es ist ja dann trotzdem noch was anderes zu sagen, okay, was sieht man da jetzt eigentlich und wie schätzt man das ein? Oh. So, ja? Also das ist so, ja, Star Wars, ihr werdet bestimmt auch drüber, äh, drüber <lacht> diskutiert. Und Ach, lange, 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 lange. Ja, ich will auch gar nicht, dass das Fass das jetzt noch Das ist ein oder? riesiges Fass. Aber ja. ich, also, ich weiß es nicht, ich will jetzt hier nicht irgendwie also, äh, zu Eide drängen oder sowas, aber ist es vielleicht jetzt auch... Wirklich passend, weil ich denke auch schon mal, dass es gerade im Bereich der ja wirklich eingeschworenen Fans oder Menschen, mhm. die sich halt als Fans bezeichnen, dass es da jetzt mit dem Film, über den wir heute auch reden wollen, mhm. dass es da auch genau zu den gleichen, sag ich mal, neuen Formen der Diskussion kommen wird. Mhm. Und das finde ich mittlerweile ist es halt auch definitiv ein bisschen ja schnell immer an solchen Punkten angelangt. Das appt dann ja. mal irgendwann ab ja, und irgendwann absolut. kann man sich wieder normal über irgendwas unterhalten, das ist alles ja. cool. Das sind manchmal auch immer so diese, diese ersten Momente. die, die Emotional diskutiert. Genau, ja, die Emotionen ja. über,
0: über Brode, klar
1: Und, und da, da, das kann ich vollkommen verstehen und da bin ich auch ja immer gern dabei. Ich, ich ja. echauffiere mich ja also jetzt nicht unbedingt jetzt äh, bei jedem Gespräch, sondern halt auch mal ja. äh, irgendwann privat echauffiert man sich ja auch und mhm. versucht ja irgendwie dann seinen Standpunkt nochmal durchzuhauen und mhm. so. Ähm, aber ja, es hat, sich, es hat sich geändert, was, was diese Rezeption und was die mhm. Besprechung und Diskussion um und Film irgendwie angeht. So. Und
0: ja. Ich meine, du wirst es ja noch besser sagen können als wir. Du bist ja noch ein bisschen länger im Geschäft. Und deswegen Nö. ist das. Bin ich? Er wollte sagen, älter. <lacht> das, das Witzige ist, wenn wir das bei Marius irgendwie erwähnen: Endlich Dann sagen wir ja mal, der, immer, der alte Tattergreis und sowas und jetzt so respektvoll. Aber nein, ich Welche meine, du, ich meine 84. Ach
1: oh Gott, oh Gott aber ja, du war ich, da war ja das, da bin ich ja mein ersten Kino-Femme gegangen. Oh.
0: das war nicht jetzt versteckter Disk gemeint, aber, aber würdest du auch bestätigen, dass sich das so in den letzten Jahren definitiv gewandelt ja, hat, die Art und sich, Weise? Ja,
1: es hat sich ganz, ganz, ganz krass gewandelt. Also, ähm, wenn ich überlege, klar, diese Gespräche haben, wurden wir, haben wir schon zigtausendmal geführt, ich denke ja auch, glaube ich schon. Oder noch, sage ich mal so. Mhm. Aber wenn ich überlege, was wir uns früher auf dem Schulhof erzählt haben. Wir hatten ja, ja was war der Indikator, was war die Verbreitung von irgendwie, mhm. sag ich mal, der Information, dass ein geiler Film existiert. Das war der Schulhof, ja. das war vielleicht der Hort oder die Kindertagesstätte oder wie, das, oder wie, wie es früher immer hieß. Ja. Ja. Und, Eine Zeitschrift vielleicht noch? Ja, Zeitschriften ja. oder halt, keine Ahnung, wenn du halt dich irgendwie, wenn du älter warst, ja, wir hatten bei uns, da wo ich gewohnt habe, hatten wir halt immer so einen Platz, zwischen den ganzen Häusern, wo wir uns immer getroffen haben. Ja. da haben wir gehockt, haben wir geraucht, haben wo, irgendwie wo bist du
0: aufgewachsen, wenn ich fragen darf?
1: Größtenteils also ja auch hauptsächlich in Wiesbaden. Wiesbaden, okay. Hauptsächlich in Wiesbaden. Also beziehungsweise meine Eltern sind geschieden mhm. und mein Vater lebt in Oberhausen mhm. und wie gesagt meine, meine Mutter in Wiesbaden und ich bin halt so in Wiesbaden zur halt Schule gegangen und, alles. Ja. und ich weiß nicht, wie es bei euch in eurer Nachbarschaft war, aber weißt du, du kennst ja die ganzen Leute aus der, oder die Kids ja. aus der Nachbarschaft und wenn er halt irgendwie gehst abends aus dem Haus oder nachmittags aus dem Haus, fährst mhm. mit dem Fahrrad durch die Gegend und dann hat man ja so einen Ort, wo sich alle treffen. Absolut, ja. Definitiv. ja. Und dann ja. hockt man da rum und dann ja. babbelt man halt irgendwie über, genau, über ja. keine Ahnung, das was man zuletzt gesehen hat ja. oder, oder weiß ich nicht. Weißt du, was bei uns mal die Quelle war? Ja. Brüder
0: die älteren, Brüder, ja, das die älteren Brüder, das war immer so stimmt, ein Kumpel, der zum Beispiel gesagt hat, ja, mein großer Bruder hat mir jetzt den Film gegeben, lass uns den gucken. Und äh, das war so ein Hauptweg, wie ich immer an die ganze Scheiße bereits früh gekommen bin ja. und Filme geguckt habe, die ja. ich überhaupt niemals hätte gucken dürfen. Ich glaub, ich mir Oder so mein Onkel, soll ich das nur noch erwähnen, ja. der einfach ja. mit so einem riesen Schuhkarton, nicht Schuhkarton, also einem riesen Umzugskarton, das wollte ich sagen, nach Hause gekommen ist mit so einer mit so vielen VHS-Kassetten, wo einfach der gesamte geile Scheiß drauf war, ja. wovon ich
3: Monate gezerrt habe. ein ja, die größeren Geschwister sind eher gut dafür. Also ich hab, ja. durfte mit zwölf in Terminator 1 reingucken. <lacht> <Schön>. <lacht> Und äh, ja, als Star habe ich auch schon mit sechs gesehen. Ich glaube, so von mir aus hätte ich das niemals geguckt ja. mit sechs, aber. Ja, aber heute ist es halt Letterboxd,
1: äh, Rotten Tomatoes, IMDb, was so, wie die Leute halt dran kommen. Ja, aber ich meine, ich will gar nicht, ich, also ich, ich, boah, das, ich hoffe, das klingt jetzt nicht arrogant. <lacht> ähm, aber es sind auch Leute wie wir, die halt mhm. irgendwie zum Teil dazu beitragen. Ja? Also, das Natürlich ist, glaube ja. ich, ein Feedback, was ihr hoffentlich auch, also ich denke mal, das habt ihr auch schon sehr also öfter gehört. Ich, ich kann zum Glück sagen, wir haben es auch schon öfter gehört, aber dieses, ey, danke, ohne euch hätte ich den Film nicht gesehen und gesehen ja. und so weiter. Also, und das ist etwas, was mich ja. wirklich jedes Mal, ja, über das alle Maßen motiviert. Freut. Ja. Ich finde das wirklich toll. Ich war, ich war in München gewesen bei der, weiß ich nicht, das war die Premiere von oh jetzt, One Piece Gold. One Piece Gold? One Piece. Also ja, ja. One, One
0: Piece, dem, dem Anime. Dem Anime, genau. Ja, okay, und
1: ja. Gold hieß, glaube ich, der letzte, oder? Also so ein Film, so ein Kinofilm von das One Piece. Ich, das ist tatsächlich ein
0: Universum, in dem ich nicht... Dann, ja. Da haben wir, Leute darüber reden. Haben wir, wir heute noch drüber reden, wie es ja. davon gibt. Ich habe die ersten Mangas gelesen und dann aufgehört. Ja, nee. <lacht> also, der, ja, sorry. Wie nee, gesagt, es ja. war halt
1: die, der, der, der Kinofilm, ja. One, mhm. irgendwas mit Gold, One Piece Gold, glaube ich. Mhm. Der, wurde, der wurde ja über Kase, die machen ja immer so, so, so Event-Wochenenden, yeah. wo sie halt diesen Film zeigen und so weiter. Und das ja. freut sich ja mittlerweile echt großer Beliebtheit. Ja, mhm. absolut. Muss man ja, auch sagen. Definitiv. Und ähm, da war ich bei der... Premiere davon und da waren echt richtig viele Fans, also waren schon echt viele Fans gewesen plus halt auch noch die Synchronsprecher und so, mit denen haben mhm. wir dann Interviews geführt. Nino Kerl war da gewesen, ja. von Nino Taku, mit dem habe ich dann auch noch mal ein bisschen gepalabert und so. Mhm. Und ich weiß noch, da standen wir da und, und sind irgendwie, wollten dann zu einem Kino, zu der Vorstellung gehen oder so und dann kam ein, ein wirklich ein echt junger Kerl auf mich. Ich habe ihn dann gefragt, wie alt er ist und dann kam ein echt junger Kerl auf mich zu und hat gemeint, ey, Vielen, vielen Dank für den Hinweis auf die Taschendieben. Und ich so, ey, Alter, wie alt bist du? Und, und wer
0: war er? Ich glaube, der war 14.
1: Ja. Der war 14 und hat sich, weil er das bei uns gesehen hat, mhm. die Taschendieben von Park Chan-Wook reingezogen. Wunderbar. Und hat ja. gesagt, ey, war es ein geiler Film. Und ich habe gedacht, Alter, das ist, das ist ja der Hammer. Ja, er hat gemeint, ohne euch hätte ich diesen Film nicht gesehen. Ja, ohne, also wenn du nicht darüber erzählt hättest bei Kingo Plus, hätte ich diesen Film nicht gesehen. Ja. Und, und ich bin richtig begeistert, ich habe mir daraufhin alle möglichen Sachen erstmal das vom Park schon besorgt. Und ich denke, Alter, ja voll! Ja, ja, wie genau wie gut, wie gut! Du, genau hab, da, das hab, ist, da, das ist der Moment, wo wir, weswegen du sowas machst. Alter, ja. ich
0: habe da die Story für dich überhaupt, Bei mir ist, das gleiche passiert mal vier. <lacht> 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 ernsthaft, ernsthaft, ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe, aber das war wirklich auch so ein... So, ähm, bei uns passiert das halt auch immer wieder mal, dass Leute auf uns zukommen und sagen, hey, ich kenne euch doch und so weiter und das freut mich immer. Also, ähm, und das eine Mal war, äh, saß ich in der Bahn, in so einem, äh, da waren so zwei Vierer-Abteils, wo man sich so gegenüber sitzt. Ne? Und ich war alleine und saß da auf der einen Seite, Und auf der anderen Seite waren vier Jungs. Oder waren es drei? Sorry, das muss ich gerade überlegen. Ich, ich Doch, es waren vier. Vier Jungs und die hatten gerade ganz viele Saturn-Tüten oder so. Nee. Ups, es gibt ja auch noch Mediamarkt. <lacht> sie, ja, sie haben sich Blu-rays gekauft und DVDs und sowas in einer in Läden, die man zensieren sollte. Jetzt zensieren. Also die man piepen sollte jetzt. Auf jeden Fall haben die dann so sich gegenseitig gezeigt, was sie so gekauft haben und so. Und das war halt ein Klassiker nach dem anderen. Geil. Und das war wirklich, das war so, das war so eine, so eine Creme de la Creme, so der Filme die ich auch, in, also ungefähr im selben Alter, von denen ich dann immer mitbekommen habe, ah, irgendwie unter ersten unter gelten die als ganz große Meisterwerke, dann gucke ich mir die mal an. Und so, ja. so in der Art war das. Und dann, und dann fiel da ein Psycho, fiel da, ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, welche Filme es genau ja. waren, aber es war, wirklich, es war wirklich genau, es war so eine zack, 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 zack. Und äh, dachte mir noch, wow, wo bin ich denn hier gelandet? Weil normalerweise, wenn man <lacht> in der Bahn sitzt und dann so Kids sieht, dann regt man sich eher auf, da in dem Fall überhaupt nicht. Dann bin ich aber auch gerade äh, aufgestanden und da haben die auch gesagt, hey, du bist doch Alper, bla bla bla. Äh, äh, danke für alles was du machst, so, wir gucken nicht ganz äh, religiös oder irgendwie sowas haben die in der Art gesagt. Okay. Und das war auch so ein Moment, wo ich mir dachte, wow, boah, das, das hat mich so motiviert.
1: Ja. Da fühlt man sich einfach ja, großartig. Das ist, das ist genau das. Ey. Und ja. wie gesagt auch wirklich jeder, der jetzt zum Beispiel zuletzt äh, geschrieben hat, One Cut of the Dead, mhm. also sich One Cut of the Dead angeguckt hat wegen uns. Ja. Ähm, habt, ihr, habt ihr den gesehen? Nee, nee. Wir Was haben den das? verpasst. Den Alter, ihr habt den nicht gesehen. Er läuft mhm.
3: aber hier noch äh, in, in, Gut, ja? in diversen Kinos. Ja, läuft ja? Diversen Kinos. Ja, läuft ja? er noch? Echt? bei euch ja, läuft er ja im Once Kino? Läuft er, glaube ich, noch. In weil, einem weil, Kino den gibt's auch,
1: weil den gibt es auch auf Blu-ray und DVD und andere Kram. Ja. Ich glaube, den Koch hat den schon rausgebracht. Ja, ja. Krass. Also haben hey, wir ein paar Filme, die
3: bringen halt macht mal so. Ich, ja, hey, bitte, tut mir den Gefallen. Guckt euch diesen Film an.
1: Ja. Guckt euch diesen Film an. Das dreibuchstabige
0: Kino, meinst du das?
3: In Köln?
1: Nee.
0: <lacht> okay. Das
3: äh, ja? er im Hinterhof liegt. Das ein kino. kino Das Sexkino! <lacht> Nein, das er im
1: Hinterhof liegt. One cut off the net, ja. Mhm. Ungestimmt. Ja. Ja. Nein, bitte guckt euch diesen Guckt euch diesen Film an. Okay. Ihr, ihr würdet. Also wirklich. Ich sag jetzt, das soll jetzt keine übertriebene Begeisterung oder ich will jetzt nicht den Hype zu hoch hängen, aber glaubt mir, es ist ein Erweckungserlebnis. Okay. okay. Ja? Es ist ja. wirklich ein Erweckungserlebnis, zu sehen, mit wie wenig Geld mhm. und wie viel Herzblut so etwas Großartiges machbar ist. Mhm. Ja. ja und bitte, Fall. ihr müsst einfach so ungefähr die ersten, und bitte glaubt mir, macht das bitte. Ja. Also, bitte, bitte, bitte. <lacht> Denkt an diese Worte, wenn ihr in diesem Film sitzt. Ihr müsst die ersten drei, 34 Minuten durchhalten. Du, ich hab. Kini äh, aus Kinos raus, Kini aus Filmen raus. Hab, ja, okay, das ja, also ist ja, ist sowieso, ja schon. Gut? Sowieso,
0: sowieso. Ja. Aber ich habe auch äh, 100 Minuten Playmobil der Film. <lacht> <lacht> wir wir ich also hab nicht gesehen, die, die Perle. Die war? Also ich fand den ganz, ganz schlimm. Ja? Punkt. Und das sage ich jetzt jemand, der Lego-Movie total mag zum Beispiel. Großartig.
1: Lego-Movie mag ich auch. Ja, okay. Okay. Ey, ich habe so letztens, hab letztens den Lego Ninjago Movie zum ersten Mal gesehen. Der soll doch großartig sein, habe ich gehört. Wirklich? Ich wollte es nicht glauben. Ich habe gedacht, wär, der wäre noch eine Spur zu hyperaktiv. Mhm. Mhm. Und ich habe den dann, weil mein Sohn ist halt ein riesen Hardcore Ninjago Fan. Das okay. ist das Ding bei den. Ja, und, und das ist cool, und, natürlich. Und der ja. hat, der hat halt Jocker gesehen, ja. dass es diesen Film gibt. Und ja. ich glaube, er hat auch sogar mitgekriegt, dass es den bei Netflix gibt. Ja. Und deswegen, ja.
0: Ey, du, ey, weißt du, was einer der besten Batman-Film aller Zeiten ist, Lego-Batman-Movie. Ja, es ist eine sehr schöne Batman-Story. Großartig, Es ist wirklich absolut, eine sehr schöne ja. Batman-Story, muss ich auch voll. sagen.
1: Ähm, das, ja, okay. Also, ja, also One Cut of the Dead, nur mhm. noch <lacht> mal Haltet diese ersten 34 Minuten, wundert euch, von mir aus wundert euch so, aber wirklich verzweifelt nicht. <lacht> okay. Verzweifelt nicht, denkt nicht, ja. oh Gott, in was hat der Idiot uns hier reingeschickt? <lacht> Nein, haltet es durch und es wird, ihr werdet es nicht bereuen. Es gibt zwei Filme, die ich nicht bis zum Ende geguckt habe,
0: an die ich mich noch erinnern kann. Ja. Zwei Filme. Das eine ist, da war ich ganz jung und zum ersten Mal allein im Kino. Das war Waterboy mit äh, Adam Sandler. Da Seine war, verziehen. Ja, da war ich äh, acht oder sowas. Da in der, ich, deutschen war in der, der deutschen Synchro, In der Super genau, Richie. Genau, da bin ich wirklich irgendwie, aber auch nur ganz kurz vom Schluss. Also wirklich so 10, 15 Minuten vom Schluss habe ich es nicht mehr ausgehalten. Und ich war, wie alt war ich, dann als er rauskam, neun oder so? Ich weiß es nicht. Ähm, und das zweite Mal war vor etwa sechs, sieben, acht, neun Jahren, als... Äh, Paul Blatt, Mallkopf rauskam. Der erste oder der zweite? Der erste.
1: <lacht> also den ersten habe ich noch gesehen, nee, den zweiten habe ich mir gespannt.
0: Es ist, äh, nee, ich hatte schon beim ersten, hatte ich, äh, das ist nicht meins. Sorry, es ist einfach nicht meins. Ja, den <lacht> kann ich verstehen. Okay, ich, okay, ich, 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 ich,
3: ich bin letztes Jahr aus einem Film, das hatte ich rausgegangen, ja. äh, weil ich äh, mit einer Freundin drin war und ich hatte auch keinen Bock mehr. Das war äh, Es ist schwer, ein Gott zu sein. Äh, okay. Der, der Schwarz-Weiß-Film? Schwarz oh, von ja. äh,
0: Sergei Germann heißt
3: ja. er. Ne? Ja. Drei, Drei Stunden hart. Aber Ob ich habe schon ein bisschen Bock auf den. Ich habe super Sehr Bock auf den. Interessant, ähm, ich mag ja Stalker und sowas als ja. Film, aber das war einfach so... Mh. Aber das Denn ist doch, so und verrückt das, das klingt, mittelalterliche Science-Fiction, oder nicht? Ja, ich habe mir aber mehr versprochen davon und ich war einfach saumüde. müde. Irgendwie bin ich so, boah, ich kann nicht, ich halte der mich aus.
0: der hat bis aus. heute keinen, also ich verstehe es zumindest nicht, keinen korrekten deutschen Titel, weil der heißt er, ab nee, und ja. zu mal, ist es ist schwer ein Gott zu sein, dann ist es nicht leicht ein Gott, Gott zu sein, sein ja, dann ja, ja. Gott sein oder was auch immer. Ja. Er,
3: ist, er ist wunderlich, ich, der hat eine gewisse Faszination, aber danach ich, kurz danach habe ich November gesehen und so, ja, das steckt in der Gleichheit, aber ich liebe diesen Film. Mhm. November? November. Ja. Ich liebe November. Ich,
1: boah, ich, also, es ist schon wirklich tatsächlich sehr lange her, dass ich November gesehen habe. Das war tatsächlich 2017 mhm. bei einem kleinen Filmfestival in Konstanz. Schivers Filmfestival, kann ich nur mal empfehlen. Die haben eine sehr exquisite Auswahl mhm. jedes Mal. Und da lief der. Und ich hatte mich wirklich auf den gefreut, weil ich den Trailer gesehen hatte. Man muss halt leider sagen, er ist nicht wirklich der spannendste
3: Film. So, ne? Aber er ist witzig und so skurril. Also, ich finde so, das ist. Nicht der schwerste Film in dieser Kategorie, wenn man das mal so nordische Filme so ein bisschen anordnen möchte. Ja. Aber so, ist ja überraschend witzig, schöne Bilder ja, ey, und skurril. Und das ist so eine Kombi,
1: so, yeah. Hast du den Haggard gesehen? Ich habe den gesehen. Du hast den gesehen. Ich habe den gesehen. Aber da würdest du doch eigentlich zustimmen, dass das nicht aufgefallen nee, ist. Ich hab, November nicht, ich hab November, November nicht gesehen. Ich hab so, den noch nicht nee. Ich angefangen, es
3: aber ich war zu müde. Ich habe den aber auf meiner Playlist jetzt, ja. weil du gesagt hast, ich hab aber die ersten zwei Sekunden gesehen sogar. November gern.
0: ist eigentlich genau mein Ding, aber ich kann halt dazu. Ich denke auch, ja. Aber ja. äh, Hagar Zusser ist. Äh, das ist, aber du sprichst da wirklich gerade ein Thema an, das bei mir ganz groß ist, weil ich. Äh, dieser Film, und das ist ein ganz, ganz großes Kompliment an den Film, was das angeht, der verfolgt mich. Ja? Der verfolgt mich. Mich hat der nicht kalt gelassen. Und okay. vor allem, jetzt kommt die Sache: Wenn mir jemand sagt. Ich habe Hagazusa gesehen, ich fand den total scheiße. Der gefällt mir gar nicht. Ich sage, ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Kann ich vollkommen also, nachvollziehen. Auf das, das ist, das ist,
1: das ist ja, wie ich dir vorhin ja schon mal, bevor wir hier die Aufzeichnung gestartet mhm. haben, Too Old, to Die Young, hast du ein bisschen ja, mal Habe Ich ja, Es ist genau das Gleiche. Ne? Es ja. ist halt wirklich, er lässt halt einfach Stimmungen und mhm. Bilder halt ewig lang stehen. Ja. So, ja, und darauf muss man sich... Ja. einstellen und darauf muss man wirklich Lust ja. haben, wenn man darauf keine Lust hat, wenn man weiß, man ist nicht dafür gemacht, ja. dann sollte man auch diese ja. Filme, muss man die nicht gesehen haben. Bei muss man auch sagen, dieses Setting ist extrem
0: sperrig, also dieses, dieses hoch in den Bergen, in den Alpen, in dieser, in dieser äh, welches Find's Jahr war es, ne? ich, ich, ich weiß nicht, mehr oh, welches Jahr, ähm, Schnee, also gute Frage. ich habe ja die ersten glaub, zwei steilen. Sekunden gesehen, ja, da war viel Fall. Schnee. Ja, ja, definitiv. Ja, doch, ist Anfang ist ja, am Anfang doch, ja. Ja. Aber das fand ich sehr, äh, sehr schön fotografiert. Also es gibt, und das ist jetzt kein Spoiler, weil das ist ziemlich am Anfang passiert, es gibt dann einen Zeitsprung ja, okay. ähm, mhm. mit Albrun. Und ähm, Ach, wir, haben, wir haben tatsächlich äh, vor zwei Wochen oder drei Wochen noch, nee, Quatsch, bitte, wenn dieser Podcast rauskommt, vor Monat langer Zeit, so. ja, habe äh, hab ich den Film bereits empfohlen und ja. gesagt, wenn ihr den Film hast und überhaupt nicht versteht, warum ich ihn empfehle, das stimmt. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Es ist, es ist so ein Film, den man entweder hasst oder man ist fasziniert davon. Ich glaube, es gibt da wirklich bei diesem Film kein Mittelding. Der hat mich extrem erinnert an einen anderen Film, den ich ganz großartig finde und zwar The Witch von Robert Eggers.
1: Ja, den, ja, ja.
0: Da bin ich... Ähm, ich finde das heute einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre.
1: Ich war sehr begeistert von dem. Ich fand leider...
2: Mhm.
1: Leider war der Film dann... und das ist, das ist meine eigene Schuld, will ich gar nicht abschreiben, aber... Ich empfand den Hype ein bisschen zu hoch. Okay. Ja, beziehungsweise, der, oder, ja, doch, da wurde ein bisschen zu viel so. Der war extrem gehypt. Ja, ja Schnell, da wurde ein bisschen waren, zu ja. viel und, oder zu intensiv vielleicht auch. Oder da, 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 da fielen, glaube ich, vielleicht auch nicht die passenden Vergleiche mhm. im Vorfeld oder beziehungsweise zu dem Moment, als ich davon erfahren hatte. Und ich habe dann im Laufe des Films verstanden, okay, ich weiß, was der jetzt hier vorhat. Oder beziehungsweise, ah, okay, da, also in diese, in diese Schwingung. Ja. will dieser Film einen versetzen, beziehungsweise setzt sich der Film auch selbst rein. So. Ja. Und das habe ich respektiert, wirklich mhm. über alle Maßen Ich fand es ja. wirklich gut. Ich weiß aber noch, wir haben den, glaube ich, auf dem Fantasy-Filmfest gesehen mhm. und dann kamen ziemlich viele Leute raus und, und da habe ich ihn zum zweiten Mal gesehen, weil ich wollte mhm. halt wissen, ob ich dieselbe Empfindung habe wie in ja. der Pressvorführung, mhm. wo ich noch gar keine Ahnung hatte. Ja? Ja. Ich, ich mache das halt sehr oft, mhm. dass ich halt einen Film ein zweites Mal gucke, mhm. um halt ja, wirklich zu verstehen, ob das die wirkliche, die richtige Empfindung war, die ich beim ersten Mal hatte, so, ja. oder beziehungsweise um ja. meine Empfindung auch vielleicht zu festigen, oder sonst irgendwas. Für eine
3: richtig Anzahl von Kritik fände ich das eigentlich auch immer gut, im zu
1: sehen. Auf jeden Fall, sehen. definitiv, ja. Aber äh.
0: eigentlich dann, wenn man streng genommen das Ganze so sieht, dann nochmal ein Jahr später. Ja. Noch, nachdem sich das mal gelegt hat. Ist Weil ich habe das ganz ja. oft, dass ich, ähm, das ist so ein Thema, das mich auch wirklich jahrelang mit dieser Arbeit beschäftigt, die wir hier auf YouTube mit Filmkritik und so weiter machen, welche Filme einen, einem sofort aus dem Gedächtnis gehen und welche Filme dann einen noch lange Zeit verfolgen. Und da gibt es nicht so viele. Und vor allem die, die es tun, sind dann auch nicht immer die Filme, ähm, aus denen ich dann, wo ich aus dem Kinosaal rausgehe und mir denke, oh, der war großartig, sondern ganz oft auch mhm. andere. Äh, es ist ein super schwieriges Thema. Ich, ich finde, das ist total faszinierend, welche Filme
3: dir noch im Gedächtnis einfach kleben bleiben. Habt ihr, habt ihr so Filme? Wo ihr denkt, oh, den muss ich mal gucken. Dann guckt ihr den und stellt ihr fest, den habt ihr schon mal gesehen. <lacht>
2: ja, ich kann das. Ich hab das ja,
0: ich
3: sagen, schon mal, bei Minority sein. Report. Ja. Ich hab diesen Film, ach, oh, Minority habe hab ich noch nicht gesehen. Dann guck ich so, ja. hä? Äh, doch. Und das ist mir zweimal passiert, <lacht> mit dem gleichen Film. Und zwei später. Ja. Man,
1: Quatsch, ich habe ihn ja schon gesehen. Du hast zweimal Minority Report gesehen und wusstest beide mal nicht, dass du ihn schon gesehen
3: hast. Ja, du sagst so lange so. <lacht> also du hast ihn, du hast ihn weiß, jetzt dreimal gesehen. Ich finde den Film, find ja. den Film ganz zwei. gut, aber er ist mir einfach ja. nicht im Gedächtnis ich das, geblieben. Ich, das,
0: ich, das mit Time, ich hatte das mit Time Bandits nämlich. Ich dachte auch. Mit, das ist mm -hmm. auch schon ein paar Jahre her. Boah, Time Bandits gucke ich jetzt mal, endlich mal. Also, Moment <lacht> mal, die, ja, die als Kind ja, schon
2: gesehen.
0: Ja, genau, das das bei, den so, gut, bei Filmen, die ja. du als Kind gesehen hast, ja, so,
3: wo du das gar nicht so bewusst gemacht hast, so mit Titel und was ist das eigentlich für ein Film. Das, ja. Ach, Moment man, die kennst sie ja wohl. Ja, natürlich. Oder ja. auch diese Serie von der anderen, habe ich doch selber geguckt. Ja.
1: ja, aber jetzt habt ihr tatsächlich so zwei Beispiele genannt, da würde ich niemals vergessen, dass ich die gesehen habe. Ja, so, so also wirklich, also, also, Time Bandits. Time Bandits, weil ich den ja. halt als Kind gesehen ja. habe ja. und wirklich. Hardcore fasziniert von diesem Film war, oh. weil der war auf der einen Seite unheimlich mhm. und auf der anderen Seite faszinierend. Total. Und dann halt so ein richtig schönes aber Abenteuer. Aber ja. Extrem
0: unterhaltsam ja. und witzig und witzig und,
1: und skurril ja. und bizarr. Da hast du
0: aber auch noch einen Film auf der Brust, der genauso ist, so in der, in der Richtung, ja.
1: Ja, okay, aber das, das war einfach ein Abenteuer. Ja. Das war das, was ich als kleiner Junge <lacht> selbst erleben wollte. Natürlich. Ja, ja. Also ich wollte auch ja. in so eine Höhle gehen ja. und, und an ja, dieser Orgel stehen und ich, was weiß ich.
0: Ich, ich, ich liebe dieses, dieses Außenseitertum der Figuren, ja. der Gonis, was das Ganze so großartig macht, ja.
1: Und, und also das, das stand für mich aus der Frage. Aber bei mir ist es eher so. Nee, das sind dann halt eher so die kleinen Dinge, so also was ich. Ja, was weiß ich. <lacht> ähm,
0: wenn, man, wenn man merkt, dass man ein Porno schon zum zweiten Mal guckt. Oh. Okay, sorry. <lacht> ja,
2: das ist
3: geiles, wir ah, das ja. mit
0: und hat die äh, Das ist vielleicht der, der richtige Zeitpunkt, Wissen noch ein Bier? Weil ich nehme ja noch eins.
1: Ich würde tatsächlich auch noch was zu trinken begrüßen, ja. Ja, ja danke.
3: Mal, was ist mit dir?
1: Ich, ich so. hab noch, Alles okay. Äh, aber
3: weil, weil jetzt können wir mit Filmen reden, den Alper nicht gesehen hat. Also
1: Filme. Ähm, hast du das Remake von Suspiria gesehen? Ja, das ist zum Beispiel jetzt ein guter, ein guter Punkt zu diesem Thema, was man so hat, wenn man den Film dann nach einer Zeit noch mal gesehen ja. hat. Ich habe Suspiria gesehen. Das werde ich halt auch in der Review. Das ist, Entschuldigung, dass ich das wiederhole, <lacht> falls jemand diese Review dann schon gesehen hat oder äh, noch sehen wird. Aber da war das, da habe ich das erzählt. Ich habe Suspiria wirklich innig erwartet und habe wirklich alles dran gesetzt, diesen Film zu gucken. Und dann hatte ich irgendwie die Gelegenheit, ne, beziehungsweise, und dann habe ich meinen... Ja, ich sag jetzt mal Sommerurlaub, mhm. den habe ich in Sitges verbracht. Mhm. Das ist ein Ort, eine halbe Stunde ungefähr von Barcelona entfernt mhm. und die haben jedes Jahr ein wirklich exquisites Filmfestival, großes Filmfestival. Und da lief der halt als Eröffnungsfilm und leider ist die Urlaubsplanung so gewesen, dass ich genau danach kam mhm. und habe noch darauf gehofft, dass ich den irgendwie mit, also dass das dann noch mal wiederholt wird mhm. und ich glaube, er wurde auch noch mal wiederholt, aber dafür haben wir keine Karten mehr gekriegt. Und was dann das Problem war, ich habe die Pressevorführung in Hamburg verpasst. Dadurch. Scheiße. Und dann war ich natürlich doppelt ja. aufs Kreuz gelegt. Oder ja. Ich wollte jetzt gar nicht gefickt, aber das ist ein bisschen <lacht> <lacht> ähm, Ja, aber das war halt so wirklich der Doppelabfax. Ja. Ja. Und dann hieß es aber noch, ey, da gibt es noch eine Pressevorführung in Berlin. Und dann bin ich wirklich an einem Tag irgendwann mittags losgefahren nach Berlin, um mir diesen Film anzugucken. Okay. <lacht> um mir diesen Film anzugucken und ja, direkt danach ja. wieder zurück nach Hamburg zu fahren. Und das Schlimme war, das Kino war sehr klein mhm. ja, und es war wirklich auch sehr voll. Und dann kriegst du so einen, so einen Film von Latz geballert. Ja? Also wirklich so ein Brett. Ja. So ein richtiges Brett. Ja. Welches willst du? Ist irgendwas mit? Das, das
0: ist ein ganz klassisches Pilz. Und das hier ist ein sogenanntes Fastenbier. Das
3: ist etwas stärker. Fastenbier. Weißt du, das ist ein Cola, oder? <lacht> nee, 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 nee. nee. <lacht>
0: äh, das ist ein, ein, ein besonders kalorienreiches Bier, glaube ich.
3: Ich weiß es nicht.
0: Also ich weiß das ist ich nicht glaube stark schon. Bier? Ich glaube, das, ist, das, ist, ja, das soll sogar ein bisschen stärker sein. Ich nehme das, nee, ne? nehm das normal. Okay. Und vor allem das hier, ich, ich sag nur so viel, Es ist köstlich. Okay. Cheers.
1: So. Tschüss. Kurz. Ja, ein Brett. Und dann ist, ist ein Brett. Und jetzt, ich weiß nicht, ich komme da raus. Das war ein Kino, das war im Keller. Du musstest so eine Treppe hochkommen, ja. um wieder auf der Straße zu sein. Und ich komme da raus und dann steht natürlich die Dame vom Verleih da und möchte halt so eine Stimme einfangen und, und eine erste Meinung. Aber oh, ich stehe vor. Also, es tut mir leid, nichts, ich kann dir jetzt nichts sagen. Mm. Also, also, ich muss das jetzt erstmal alles verarbeiten, was das, passiert. Das,
0: das habe ich aber auch jedes Mal. Also ich allgemein, bei ganz vielen Filmen. Ja. Ich muss das erstmal... Aber na klar, aber es gibt ich Filme,
1: da so kommst
3: du raus und weißt, das ist scheiße.
1: Also als Ninja Turtles muss ich jetzt nicht so großartig ich überleben. Find, ist cool. mein Fall, ich Plätze. hab den mit
3: Jonas gesehen, es war ein sonniger Tag, wir sind in den Film gegangen, morgens lief die PV hier, in dem Kino, wo jetzt auch die Filme filmen läuft. Ja. Wir kommen da raus, sonniger Tag, wir so, so, wir gehen jetzt zu Fuß bis zum Büro. <lacht> Einfach so, oh, das war, das, war das. das. Also ich finde, dieser Film, ich habe den dann nochmal gesehen, äh, auch in einem kleinen Kino und mhm. es war nochmal dieses Wow. Ich fand den, ich fand ihn großartig. Ja.
1: Ich finde ihn jetzt, ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen, mhm. weil ich eine Review zu dem Mediabook gemacht habe und habe mir im Zuge dessen natürlich auch das Original nochmal angeguckt, mhm. das jetzt okay. auch bei dem anderen Streaming, wieder wieder Amazon irgendwie erhältlich ist. Restauriert das ist in der äh, restaurierten, ja.
3: wunderschönen Blu-Ray-Version erschienen. Habe ich zum Geburtstag bekommen Zeit. von irgendwelchen netten Kollegen.
0: <lacht> ja. ja, oder
1: es gibt ja noch die Ultimate Edition von dem Suspiria 2018, ja, wo halt nochmal alles dabei ist. So, ne? Also, ja. es sind, glaub ich glaube, acht, acht Scheiben ja. oder so und ja. noch Poster und was weiß ja. ich. Nee, auf jeden Fall habe ich mir dann das Original erstmal nochmal angeguckt und mhm. dann halt nochmal das Remake. Und das ich muss sagen, zum einen, Remake ist falsch, Entschuldigung, ja. neue Interpretation. Genau, genau. Ja? das ist ein ganz anderes Remake. Oder Reimagination, wie man ja auch so schön sagt. Ähm, habe ich mir das nochmal angeguckt und ich muss tatsächlich jetzt sagen, das Original in allen Ehren, so, ja, ich war schon damals nicht der allerhöchste Fan davon mhm. und ich muss jetzt halt sagen, auf die 90 Minuten gesehen, <lacht> hat er schon ein paar echte Hänge, das Original. Ja. Und dann gucke ich mir jetzt nochmal den 152 Minuten Film an und muss echt, ich bin drin, ich bin, ich bin eingesogen. Ich hänge Krass. an diesen Dingen dran und merke gar nicht irgendwie, was da alles vor mir, also wie die Zeit vergeht passiert oder da, was ja, passiert. Oder, oder lasse das, was da passiert, einfach geschehen. Und ey, wenn die Frau sich zusammenknotet und zuckt zusammen und denkt, oh fuck, ja, mies, ja. mies, ja. Und aber auch diese, diese Bilder, die schleimigen Tränen, das Stöhnen aus allen Richtungen, weil ich habe halt dann tatsächlich auch noch, zu Hause noch eine schöne 5.1 Anlage, surround yeah, cool. lage und wirklich, dann der Film, kommt der, 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 das Flüstern aus allen Richtungen und dir fallen ganz andere Sachen auf einmal auf, für mhm. die du vorher keine Zeit hattest. So, ja? und, und auch die Idee, dass die Damen vordergründig ha-ha-ha, gute Laune und sich irgendwie irgendwelche Lieder um die Ohren trennen, ja. was weiß ich, aber zeitgleich dazu diese anderen Gespräche stattfinden, die viel wichtiger sind, die viel tiefgreifender sind, die viel böser sind, was weiß ich. Super Idee. Also dieser Frühstückstisch. Ja, dieser Die Frühstückstisch. Szene, genau, so. ja.
3: Und du denkst, was, was passiert hier?
1: Genau. Was passiert dieser Film, hier? Guck diesen Film.
0: Ja,
3: definitiv. Ich muss
1: das
0: und, Also ja, ich ja. muss ich halt muss tatsächlich genau, sagen, er ist
1: auf Prime gerade. Ist gerade auf Prime, genau. Dann sollte ich das schon nichts tun. Ja. Hat bei der zweiten Sichtung deutlich gewonnen bei mir mhm. und hat jetzt sogar bei mir den Stand, dass ich es echt tatsächlich einen Tick besser finde als das Original. Ich ja, die ganze Zeit so die Angst, dass du jetzt sagst, beim zweiten Mal fand ich ganze Zeit <lacht> Nee, nee,
3: nee. nee. Angst vor, weil ich so, ich habe den beim zweiten Mal gesehen und dachte so, ja, ganz oft lässt halt dieser, dieser Impact nach, wenn du beim zweiten Mal. Und dann sag so, nee, das war nochmal, dann bin ich fertig gemacht. Am Ende, ich finde, das Ende ist halt so ein bisschen, das leidet so ein bisschen an den Effekten, aber es ist trotzdem so, boom! Aber ich also wie gesagt... Es ist trotzdem, es reicht, das reicht für diesen krassen Impact.
1: Ich es jetzt auf blu gesehen und ich muss sagen, ja, es ist vielleicht nicht so, es sieht vielleicht nicht so hübsch aus, oder beziehungsweise es sieht ein bisschen merkwürdig, mhm. es sieht auf jeden Fall schräg aus, sagen wir ja, es mal so. aber das ist gut. Für mich. Ja, schräg. Und ich finde, das ist gut und zum anderen, äh, Godanino macht es ja vorher schon so ein bisschen Deu also zeigt es ja an, weil der, der Film hat zum einen, wenn du es jetzt gerade auf Blu-ray guckst, hat er schon zum einen paar echt unscharf Bilder, ja. wo du nicht sagen solltest, das ist HD. Aber
2: okay. <lacht> ja, aber das, also
1: das Ding ist halt, er hat ja auch in 35 mm Filmen gedreht, so. es ist ja mhm. analog gedreht und dann gibt es diesen einen, also dann gibt es schon, noch bevor das alles richtig losgeht, was da am Ende passiert, gibt es schon einen Moment, da läuft, ähm, Dakota John, äh, äh, Johnson, mhm. läuft Dakota Johnson die Treppe runter, so eine mhm. Wendeltreppe runter und geht durch so einen Gang, was so ein bisschen Reminiszenz auch ans Original ist. Ja. Und auch schon da, ist das Bild eine ganze Spur unschärfer, mhm. als es vorher war oder halt später, ja. oder wie es halt dann auch später sein wird? Und da fand ich so, okay, gebe ich dir. Weil es gibt tatsächlich auch, musst du mal anhalten, wenn du das irgendwann mhm. mal auf Dings gucken, also egal, wo du es gucken solltest, ja. ähm, wenn, wenn Susie O'Banion bzw. Dakota Johnson diese, diese Albträume hat oder beziehungsweise von den, He von den Damen ja. diese Träume bekommt. Ähm, da gibt es ein paar richtig ultra knackscharfe Bilder und ein paar richtig wirklich, also, also könnte, kommen, ja oder? so richtig ja, genau. offensiv, reingeflasht, völlig cleaner und crisper als der Rest ja. so mhm. und äh, das fällt schon, also das ist mir jetzt beim zweiten Mal einfach deutlich mehr, deutlich mehr aufgefallen so und der hat schon gewusst, der weiß schon wirklich was mhm. er da macht, der weiß schon wirklich dass, was er da macht, was ja auch einfach auch mit der Besetzung zu tun hat, mit dem, mit dem Zeitraum, in dem er das Ganze verortet mhm. und so. Also ich muss halt echt sagen, guck mal, allein wie wir jetzt schon wieder ja. darüber reden, dass der neue Suspiria, der hat schon echt jetzt im, Zwe im Nachgang echt nochmal mehr Eindruck bei mir hinterlassen. Ja, ich muss, ich, ich habe das Original, ich glaube, ich habe es vor zig
3: Jahren irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Gibt es auch gerade also, auf Amazon? Ich habe ihn ja auch bei Amazon, ja, okay. Ja. Aber ich habe ihn dann auf blu bekommen und das Ding genießt ja großen Kultstatus. Cool auf tatsächlich. jeden Fall. Ich, ja. ich finde den, find den Soundtrack ganz cool von Goblin. Ja, der, ja. Der, 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 ist der, der trashy geil, aber der, ich mag das. Der trägt halt den Film. Ja, Aber dann sehe ich diesen Film und denke mir so, hat ein paar blutige Szenen, passend zu dieser Zeit und da, wo er herkommt. Aber dann ist nicht viel dahinter.
1: Muss ich leider sagen. Er ist vor allem halt, man muss es halt auch wirklich sagen, er ist teilweise auch sehr das schrottig in, also das schrottig zusammen. Komponiert, sagen wir es mal so, wenn dann wirklich plötzlich, weißt du, ja, eben am Fenster, dann auf dem Dach. Und, also, es ist so. Und es gibt viele Leute, die sagen, ja, ich gerade will. Gerade Lanze brechen für diesen Film. Nein, 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 ich nein, 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 will nein, 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 nein,
3: er ist kein Süßespaar, er ist. Das, er ist
1: das, bitte, das, das soll nicht böse klingen oder das soll irgendwie nicht den Film niedermachen. Der ist, ist genau wie er ist, eben das, was er ist. Und Absolut, er, Und er erzeugt auch genau. Also, er erzeugt nur das, was er erzeugt, mhm. eben weil er so ist, wie er Ganz ist. genau, ja. ja. Und das will ich auch niemals in Abrede stellen oder schlecht machen. Kein mhm. Aber wenn du das mal wirklich so nach ja, fachmännischen oder bzw. handwerklichen Gesichtspunkten betrachtest, ich, ist es schon auch rumpelig. Ich und sehe
0: auch ein, dass er sehr antiklimaktisch <lacht> endet. Ja, das Ende ist ziemlich simpel. Das ja, nennen wir es so. Nichtsdestotrotz finde ich, dass die gesamte Atmosphäre, die in dieser Tanzschule aufgebaut wird, mhm. ist...
3: Das, Schau das Remake! Ja. Ja. ja! Das ist halt das Ding. Also, wenn halt Leute, also da, da, wo das wir bei dieser Diskussionskultur werden, wo Leute halt so ganz fanatisch also sagen, so, ist nur das Original ist geil. Und, aber weil halt das Remake was komplett eigenes gemacht hat, was du gesagt hast, so eine eigene Interpretation das Ganze genommen hat, das sollte man dann nicht mehr so vergleichen eigentlich. Genau. Lass
0: uns, doch, dann, dann lass uns doch daraus, da, also dazu mal einen Fass aufmachen. Denn ich finde, es gibt mehrere Beispiele, wo die Remakes zumindest. Genauso gut sind wie das Darf Ich kurz gibt es gibt's bitte.
3: Bevor du das als Einleitung kurz, weil ja. das auch zu erklären, wir haben ganz oft in den Kommentaren jetzt zum Beispiel zu König der Löwen gehabt. Ja. Ähm, Jonas hat es kritisiert, dass der Film nichts Neues liefert. Und Leute haben gesagt, was erwartest du denn von einem Remake? Ha. So, jetzt kann man nämlich das Fass aufmachen, was ein gutes Gerne. Remake macht. Gerne. Oder eine Neuinterpretation.
0: Ich meine, ich habe da ein Beispiel, auf das man nicht direkt kommt, das ich aber in meinem Herzen ganz, ganz hoch trage, für mich ein grandioses Remake, es ist eine unpopular Opinion, es ist Dawn of the Dead von Zack ich finde den absolut ja. on point, großartig, hat dieses ja. legendäre Original genommen hm? von Romero und hat daraus was eigenes gemacht. Gleichzeitig ist es eine Hommage, eine Liebeserklärung an diesen Film. Aber in Farbe mit schnellen Zombies, super spannend, mit geilen Figuren, geile Darsteller. Witzige, Witzige Szenen, großartig.
1: Witzige Szenen, harte tolles Effekte. Ende, harte Effekte, ein durch und durch geiler Film. Und aber genau da sind wir an dem Punkt. Also sind, sind wir bei dem gleichen Punkt wie Suspiria. Und ich würde tatsächlich sogar noch einen anderen Film mit reinschmeißen, nämlich The, Cra The Crazies. Ja, definitiv. The Crazies äh, ja. ist auch so ein, so, so ein, so ein Ding, mhm. der, der das Remake, das ist irgendwie mittlerweile leider echt so ein bisschen im Dunstkreis ja, verschwunden so. Ja. Aber alles, was du sagst, ja. das Original total. ist geil, mhm. Dawn of the Dead, das Remake ist geil. Ja, total. Ja, ja. Weil er macht entscheidende Dinge, ändert er, ja. bleibt im Kern aber treu. Ganz genau. Hat die gleiche, ja. hat schon fast die gleiche Aus, also bleibt auch bei den Themen ja. der, gleich so, ja. Ähm, ja. Suspiria ebenso. Ja. Ebenso, ja, Suspir obwohl, nee, Suspiria ja auch, das Original würde ich sagen, geht nicht so in diese pro-feministische Position ein, mhm. aber ist trotzdem, wie gesagt, wie soll man sagen, Argento hat sich ja auf unter anderem Schneewittchen und Alice im mhm. Wunderland bezogen, mhm. ja, und da sind ja auch nochmal halt, wie gesagt, die Frauenfiguren im Vordergrund ja. und äh, sollen ja auch irgendwas aussagen und Argento hat seinen Märchenansatz hm. und Suspiria hat seinen, wie soll man sagen, hat seinen politischen, feministischen und kunstvollen Ansatz ja. und trotzdem behandeln sie beide, ja. Mädchen kommen in Tanzschule, hm. Tanzschule ist irgendwas schräg, Menschen landen im, Zom im Kaufhaus wegen einer Zombie-Invasion, ja. aber es wird in anderen Dimensionen gestaltet, The Crazies Menschen drehen auf jeden Fall durch, drehen irgendwie durch, mhm. aber die Gewichtung von gewissen Punkten ist wieder anders und ja. die Gestaltung ist wieder anders. Gehen wir weiter. Und Body
3: Snatchers geht genau
1: in die ja. andere Richtung. Genau. Du kannst Du alle
0: 20 Jahre neu drehen, wenn du es wenn richtig ja, die machst. Fliege. Das funktioniert. Ja, ich die die wollte Fliege. Die Fliege. Genau Absolut. die wollte ich
3: anschmeißen, weil das ist ja. so wow, du machst, ich liebe wenn Price Filme, ja. wo ich sagen muss, die Originalfliege finde ich an der Schwächeren. Ich, ich aber mag den ist, Original, die Fliege ist super, 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 Total, ja, Das ja. ist auch wieder, das ist, das ist diese das Kritik von wegen auf sehr hohem Niveau. Er ja. hat Schon ein geiler Film, den ich einfach persönlich besser finde, aber dieses Remake.
0: Wir müssen kurz Auch an unsere so Zuschauer denken. Also es gibt ein Original aus den 50ern zu Die Fliege ja. und es gibt ein Remake aus den 80ern. Mit 86? 86. Mit Jeff Goldblum in der ja. Hauptrolle. Wow,
1: waren die in den, ein Ding. Waren die in den 80ern clever, dass sie sich genau diese Sachen genommen haben, die schon fast 30 Jahre zurückliegen? Carpenter. Ich glaube, ich glaub, Scheiße, glaub, hat Bock drauf gehabt. Wie lange ist jetzt König der Löwen hier? War das? 94. 94. Ah, 94
3: ja, 90er früher. Jonas! 90er. Jonas,
0: wann ist König der, der Löwen?
1: 94?
0: Ja, <lacht> ja aber äh, du hast ja, also die, die, die ganz große Parallele zu The Fliege hast du ja auch mit äh, The Thing zum Beispiel. Ja, sag ich ja. ja, 94 war übrigens korrekt. Ja. Äh, The ah, Thing Ja, ja ist, okay. ja, auch, ich ist hab, ja auch
3: kein richtiges Remake. Ja. Ne, aber, gleiche ja, Thematik und es, es, es ist gut genug, damit die Leute, wer vergleicht die Filme? Also, Film mit also
0: ich habe beide hintereinander auch sogar gesehen und es ist einfach faszinierend, wie ein Film so Ansätze seines Originalfilms nimmt und dann aber mhm. weiterspinnt und weiterdenkt und zwar in die genau richtige Richtung. Und das, ja. das ist dieses Remake. Okay, das dann, ist ja sinnlos. Mehr,
1: man kann jetzt aber auch nicht, bei also so gerade bei König der Löwen, kann man jetzt nicht diesen zeitlichen Abstand irgendwie, weil ich meine 94, okay, wenn es wirklich 94 war, das sind dann auch schon 7, äh, 25, 25 Jahre. Jahre so. ne Also das, das ist schon viel, ja. Es ist schon oh viel Gott. so. Und aber ich muss halt sagen, bei König der Löwen, mhm. es, es, wenn du das siehst und dieser Film fängt an und er wirklich eins zu eins, gerade am Anfang, die Bilder bringt, die halt der Zeichentrickfilm bringt, mhm. Ja, und dann stellst du im weiteren Verlauf des Films fest, okay, das ist wirklich nicht.. Es unterscheidet sich wirklich nicht sehr vom, vom Original, weil sie teilweise ja auch Kamerapositionen, mhm. Kamerafahrten, Bildschnitte und, und was weiß ich wirklich dann einfach übernehmen. Und dann kommt aber eine Situation, wo du dir ja. denkst so, Moment mal, der sing, can you feel the love tonight? <lacht> ihr seid, seid wirklich hier in der, in der absoluten Mittagshitze so. Ja.
0: Marius, denk mal in Gerade, in denselben Film. Ich hatte das Gefühl, du tust es auch. Du hast ja das nochmal im, im absoluten Maximum, also in einem Stadium, in dem es gar nicht mehr krasser geht. mit Psycho. Psycho. Ja, das ist ja. Ja, ja. Das du einfach ein Film nachdreht. Wozu? Warum? Ja genau, warum? Shot für Shot. Gleichzeitig, und das ist eigentlich auch eine Videoidee, wären so äh, zehn Filme, von denen niemand weiß, dass sie Remakes sind. Das ist eigentlich auch so eine... So ja, eine das das ist sind ja nicht das sind das sind das schon alle abgegrast. Ja, ja, das das ist, ja. Aber ja.
3: das, halt, das finde ich, halt, find ich halt bei uns ab und zu meine Kommentaren, halt, gerade bei diesen ganzen Disney-Remakes. Mhm. Wir sind ja keine großen Fans davon. Äh, kann kann Immer diese dieser Kommentar, was hast du denn erwartet? Dann guckst doch einfach nicht. Aber es kann es dann also nicht sein. Nee. Okay,
1: ich kann sagen, was ich erwartet habe, ist, wenn man mit VR-Technik und 250 Millionen Dollar und, und äh, weiß ich nicht, einem riesen Greenscreen-Studio, wo das alles gemacht wird und eine wirklich einer Technik, die echt richtig gut ist. Also man und des muss
0: besten Cars, den besten Cast den Gate so kaufen kann. Ja, und du musst ja. wirklich sagen,
1: also ich fand, ich fand die, die Animationen von den Tieren und die Gestaltung der Welt und so, das sieht wirklich sehr gut aus. Und man muss jetzt nicht nur mal sich auf die, auf die, auf die, also das ist so das Ding, man sollte sich vielleicht mal auch versuchen, es ist schwer, ich weiß es, aber man sollte vielleicht auch mal versuchen, abseits der Haupt. Figuren zu gucken, weil man muss halt auch mal gucken, wie die Welt aussieht, wie aha, das Licht aha. bricht, wie das Licht irgendwie auf Fell reflektiert oder wie halt sich die, die Farbe eines Fells verändert, weil eben sich der Muskel bewegt ja, oder weil das, weil das Tier halt läuft und so weiter. Also das sind all so kleine Sachen, da muss man halt auch schon mal irgendwie vielleicht dann versuchen, dafür auch mal ein bisschen Verständnis zu zeigen, wie gut das dann aussieht. Aber ich verstehe zum Beispiel dann halt nicht, was ich gesagt habe. Can you feel the love tonight? Am Tag? <lacht> Aber was ich noch weniger verstehe, ist eine der wirklich essentiellen Szenen meiner Ansicht nach aus dem Original völlig wegzulassen. Es gibt die Szene. Ist es kein Im Original gibt es die Szene: Rafiki holt Simba zurück. Ja. Und Simba sagt, ey Hakuna Matata, bla bla bla, ja. ist doch alles cool und so weiter. Hat gelernt auf seiner Reise. Ja, ja. Bla, bla Und dann haut ihm Rafiki mit dem Stock einen auf den Kopf ja. und er sagt so, ey was geht mit dir ab? Was ist los? Ja wieso? Ist doch egal, ist doch vorbei. War in der ja. Vergangenheit. Ja. Und da rafft Simba halt, was es ja. eigentlich bedeutet, ja und der Moment fehlt. Das ist Learning. Ja. Also ah. der Moment fehlt. Das ist ein wirklich für mich essentieller Baustein in der Charakterwerdung von, von Simba ja. Ja. und der fehlt. Und bei aller Liebe, ja, die geben sich da alle Mühe. Es ist ein toller Cast, es ist ein mhm. guter Sprecher, auch wenn es, sag ich mal, Höhen und Tiefen gibt. Ich fand mhm. halt Ska äh, echt nicht gut. Mhm. Ja, und ich fand auch, Beyoncé klingt echt... <lacht> ja, fand Jonas auch nicht so gut. Die klingt halt echt zu alt, meiner ja. Ansicht nach, um, um Nala zu sprechen. Aber mhm. das ist nur mein persönlicher Geschmack. Aber gut. Ähm, aber bei aller Liebe, wenn du so viel Geld hast und du hast so viel Aufwand da reingesteckt und dann lässt du das weg? Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Und dann mit VR-Technik das alles drehen und dann kriegst du es noch nicht mal hin, irgendwie andere Kamerapositionen und Perspektiven einzunehmen, ja. so. sondern das Einzige, was du machst, du beschränkst dich darauf, Szenen zu verlängern. Also wenn die Maus vorher 20 Sekunden gerannt ist, rennt sie jetzt 60 Sekunden am Anfang. Das Oder die wenn die sie in sprechen. the Jungle... The Lions Sleeps Tonight gesungen ja. haben oder nur angestimmt haben, mhm. dann spielen sie es jetzt voll aus. Ja. So, und das ist das Einzige, Was womit ich dann irgendwie leben soll und ja. da muss ich ehrlich sagen, bei dem Aufwand, bei den Leuten, die daran beteiligt sind, bei der großartigen oder beeindruckenden Technik, die sie ja. da haben, ist mir das zu
0: wenig. Naja, der Mensch weiß letzten Endes nicht, was er will, denn auf der einen Seite, was wir die letzten Jahre eigentlich immer wieder erleben, dass so die breite Masse immer wieder sagt, warum bringt Hollywood mal nichts Neues, warum kommt ja. da nichts Erfrischendes, wo bleiben die Originalstoffe und so weiter und so fort und dann kommt sowas wie König der Löwen raus oder Beauty and the Beast oder was auch immer und die Leute laufen da Und rein. die Leute laufen mehrfach, scharenweise, ja, scharenweise, ins Kino, da darf man sich halt auch nicht wundern.
1: Auf der anderen, ja, und dann darüber hinaus, ich will jetzt nicht sagen, das sind tolle Filme oder, mhm. oder ich will die Filme jetzt auch nicht irgendwie über den, sag ich mal, über den, über den gebührenden, sage ich mal, Respekt hinaus mhm. in, die, in die Höhe loben, aber dann kommt sowas wie Jupiter Ascending, mhm. dann kommt sowas wie Mortal Engines, ja. ja, und dann weiß ich nicht, was noch so alles da so kreucht und fleucht. Ich muss sagen, das beste Disney-Remake, mhm. was also zum vom Zeichen- oder Halbzeichentrickfilm film zum Realfilm wurde, meiner Ansicht nach bisher, ist Pete's Dragon. Oh, der war großartig. Ja. Oh, der, der hat doch auch die Story
3: war... anders gemacht, oder nicht? Die sind doch von diesem Hafen in den Wald gegangen, zum Beispiel, oder? Ich habe ihn nicht gesehen. Der aber... Der hat definitiv auch einige Sachen abgeändert. Der
0: hat ja. einige Sachen ja, abgeändert. Aber der war
1: bezaubernd. Der, Film... der ist so
0: unterm Radar gelaufen, der ja. war so berührend, der Film. Aber der hat... Streaming war nicht
1: bezaubernd. Nein, der, der war einfach das ist... auch egal. Ja. Das, ja. War ein, das war ein After-Effects-Musical. So. Ja. Also, <lacht> aber du hast
0: äh... absolut recht. Weil um nochmal gerade den Bogen zu spannen zu filmen, die einen, die einen nicht loslassen, zumindest die so ein also ich glaube ja, dass, ähm, dass ein Spielfilm hat sein Ziel erreicht, wenn er es schafft, den Zuschauer emotional zu fesseln, wenn er Gefühle in dir auslöst. Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wesentliches Merkmal und dass man sich mhm. vor allem an die Sachen erinnert, die irgendwie dich fühlen, bestimmte Dinge fühlen lassen, die du gerne fühlst, wenn du in, dem, in einem Kino sitzt. Ähm, und das war Pete's Dragon. Pete's Dragon hat mich verzaubert, berührt und... Ich und vor allem, es war halt, sorry, dass ich nicht unterbreche, aber das war halt wirklich auch, danach bin ich aus dem Kino rausgegangen und ich fand, boah, der war toll, der war berührend und so weiter, aber das weiß nicht, ob das Film nicht gesehen habe. Aber trotzdem sitze ich halt immer wieder da und denke mir, oh, Pete's Dragon war wirklich, den
3: müsste ich eigentlich nochmal gucken. Ja, wie stehst du denn jetzt Original? Ey, dieses das Ja, <lacht> ey, <lacht> das, das,
1: ist, das ist jetzt nicht der, das ist jetzt, also ich will es nicht vergleichen mit einem Dumbo oder mit einem, weiß ich nicht, mit einem Aladdin oder ja. sowas, ja, gar ja. keine Frage, ja. so, das ist jetzt nicht der Film, der, wo mein Herz wirklich am höchsten schlägt, aber ich muss halt auch sagen, Elliot das Schmunzelmonster, mhm. als kleines Kind, einer der ersten Filme, die ich gesehen habe.
3: Mhm. Ich, ich habe den Film tatsächlich ganz lange nicht gesehen, aber ich hatte das Hörspiel. Ja. Und das war ja früher einfach so, du nimmst einfach die Tonspur vom Film, kein Erzähler, ja. klatscht es einfach hin und dieses, habe ich so oft drunter gehört ja. und ich finde der Film hat, oder das Hörspiel hat so viele traurige Szenen auch drin. Und wenn er am Ende dann weg muss und so, oh mein Gott, das ist so Aber genau traurig. dann wirst du auch Pete Dragon lieben. Wirklich. Weil er diese, Ey, ja,
1: da, muss ich, da muss ich auch nochmal, alles was, was Alper gesagt ja. hat, ich, ich kann es nur unterschreiben und unterstützen, weil ähm, ich bin in diesen Film reingegangen und jetzt bei mir ist es natürlich, haben sich die Wahrnehmungen auch echt äh, ganz krass verschoben. Durch die Kinder. Durch die Kinder, ja. ja. Mhm. Weil ich halt Kinder habe, sehe ich halt gerade solche Sachen mit Kindern, da bin ich einfach jetzt so weit, also so <lacht> nah am Wasser, ja, mhm. wenn, ich, wenn ich solche Situationen ja. erlebe. Und er wirklich, da hat mich Pete Dragon schon in den ersten 15 Minuten, ja. nee, in den ersten 10 Minuten, hat er mich schon so, so erwischt. Aber
0: ja. da
1: muss ich aber kurz auch
0: ein. Das, <lacht> da bist du nicht der Einzige. Ich bin da reingegangen, so in dem. Ich versuche immer wieder, wenn ich mich in den Kinosaal setze, ich versuche immer ein bisschen früher in der PV zu sein, mich in den Saal zu setzen, kurz wirklich in mich zu gehen und zu sagen, so jetzt. Alles mal auf Null schalten, das, ich, das ist wirklich bei mir ein Prozess, ich setze mich da hin und sage mir so, jetzt mal kurz alles auf Null schalten, so dass den gesamten Vorballast, die ganzen Vorurteile mal ausknapsen, aber es war schon so, dass ich bei Pete's Dragon dachte im Vorfeld, als ob der mir jetzt gefallen hat, so als ja. ob, <lacht> als ob. <lacht> Und dann so wirklich so ein, so ein Cut, 90 Minuten später. Ja. Und dann so, Alper, oh mein Gott, was habe ich da gerade erlebt? Ja. Und ja. die Welt war
1: weich. Ja, ja. ja. Also okay. wirklich, ja. das hat Pete Strange geschafft. Das ist nicht der beste Film, keine Frage ja. so. Der hat seine vorhersehbaren okay, genau. Plotentwicklungen total, total, und was total, weiß ich ja. und Stationen, die er dann abhaken muss. Das ist schematisch im er macht es halt einfach wirklich richtig charmant und ja. richtig liebevoll und irgendwie dann doch auf eine ganz eigene Art und Weise und ja, das ist dieses a boy and his Dog, a boy and his Monster, so das ja, ist so dieses, genau, das, was genau du als das, Kind auch genau schon so oft das, gesehen hast und ja. erlebt hast und dieses Gefühl schafft dieser Film zu konservieren und halt in die Jetztzeit zu übertragen. Und okay. ja, ich bin da auch okay. aufgelöst rausgegangen. Und das ist so schade, dieser Film wird so unter dem der Radar, ist Radar ne? ja.
0: Der ist gekommen und gegangen und es hat niemanden interessiert, stattdessen verdient ein König der Löwen halt seine ja. Milliarde oder wie viel auch immer ja. und, das, und, das, und das bricht mir halt das Herz.
1: Es ist, ja, ich kann es ja verstehen, die Leute, die gesagt haben, ey, ich fand den damals schon so toll, die gehen natürlich jetzt da rein und wollen wissen, wie es ist und das Spiegelt sich dann natürlich dann im Einspielergebnis wieder, was halt echt exorbitant ist. So, ja? mhm. alles, alles cool. Und ich denke auch mal, dass viele Eltern, die das früher gesehen haben, gesagt haben, ja ich nehme jetzt meine Kinder mit rein. Ja. Würde ich auch so machen. Mein Sohn möchte das auch gern sehen. So, ja? Find, ich habe ihm gesagt, es gibt einen Zeichentrickfilm davon und ich hab, es gibt halt diesen Film davon. Mhm. Und er hat gesagt schon, er möchte gern beides sehen. Ja. ja, ist ja auch legitim. Ich will ihm ja beides nicht verwehren. Sogar. Wie alt ist er? Ja, der ist fünf. Aber also okay. Kind ich,
3: hätte ich auch gesagt, ich will mehr Filme sehen. Natürlich. <lacht> ja, ja.
1: Also, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Aber ich sag mal, also den neuen König der Löwen, da warte ich noch einen Moment so, weil mhm. gerade zum Ende hin ist das gerade aufgrund der realistischen Viecher ja. schon eine andere Spur als der mhm. Zeichentrickfilm. So. Und. Trotzdem, er möchte es auch sehen. Ich kann das verstehen, dass dann Erwachsene, die jetzt inzwischen Kinder haben, mit ihren Kindern da reingehen und denen das zeigen. Ich hoffe halt nur, mhm. das ist halt so die einzige Bitte, die man in dem Moment haben kann. Meiner Ansicht nach ist, dafür, dass sie sich König der Löwen angeguckt haben, gucken sie sich bitte noch irgendeinen anderen originären, kleinen, ja. weiß ich nicht, nicht so hart vermarkteten und ja. hart kalkulierten Film an, sondern ja. einfach irgendwas eigenes irgendwas genau, schrumpeliges, ja. irgendwas, was aus der, der Reihe fällt oder mhm. so. Das ist meine einzige Hoffnung oder meine das einzige ist, Bitte, das ist, die ich das dann ist, das habe. Ist, das ist total sympathisch ja. und charmant und
0: liebenswürdig von dir. Aber das, das versuchen ja. wir halt auch immer und es ist so, es ist wie so ein Kampf gegen Windmühlen im Endeffekt.
3: Ja, das ist halt das, was wir auch versuchen immer sozusagen. Reden auch immer im Podcast, wenn es darum geht, dass Disney halt diese große Macht. Das ist ja okay, dass die Leute den Film gucken. Aber das Problem ist ja, ich habe es im letzten, also vor einem Monat im Podcast schon mal gesagt. Der Kinomarkt wird aber dann dominiert und diese ganzen Perlen, die laufen halt nicht im Kino wir haben so viele Leute, die schreiben uns, ja in meinem Dorfkino, da läuft die ganze Zeit nur Disney ja, oder Marvel ja. und diesen Film, den ich mir gerade empfohlen habe, diese kleine Perlen, so die läuft nicht Wo und kann auch ich in, den in der sehen? nächsten Stadt auch Wo nicht, kann und, nicht den sehen, und selbst ja. wir in Köln haben manchmal echt Probleme, in Film. das stimmt, das, war ähm, ähm, das ist richtig der ja. der Nachbar. ein deutscher Film, Alter, großartig, Fall. Ich habe ihn hier nicht gesehen und dann lief der in einem anderen Kino einen Monat später so, Hallo, ich kann ihn auf Leinwand sehen. Ich habe mich so ja. gefreut und ich habe es nicht bereut, ich mache diesen Film. Wir, wir, haben wir einen, hatten einen
1: ähm, du bist der Gast, hau raus. Nein, nein, <lacht> ähm, wir haben den auf unserem Sender gezeigt.
0: Oh, oh wie schön.
1: Wir hatten Akis, den Regisseur, mhm, ja. Achim, hatten wir zu Gast und haben dann Bild im Bild, okay. ähm, also wir waren immer so klein zu sehen, so weiß ich, 80, 20, 70, 30, das Verhältnis. Habt ihr eine Haben wir eine den Nachbar gezeigt gemacht? an Halloween. Cool. und mit dem Regisseur zusammen Herrlich. und haben den Film halt gezeigt. Toll. Ich bin Schön. ein riesengroßer Fan von der Nachbar. Wirklich. Ja, der Nachbar ist großartig. Ich wir riesig. haben wirklich, das war, wir
0: haben das, das war in einem früheren Leben, ne? Also ja. wir der das sagen ist schon mal einem früheren Leben, Leben ja, auf unserem ja, vorherigen Kanal. Da haben wir quasi eine, also wirklich haben wir uns zusammengesetzt. Wir haben all den Film gesehen und haben gesagt, so, wir machen jetzt wirklich eine, eine Scheiß Marketing Kampagne. Wir tun, was wir können, um diesen Film bekannt zu dieser, machen. Dieser traurige
3: Moment als also ich fand es wirklich traurig, als der Verleiher uns geschrieben hat, ähm, könnt ihr da nochmal was machen, sonst wird der Film kommt aus den Kinos raus. Die weil er nicht genug,
0: die haben mir geschrieben so, äh, also ich habe den halt dann noch mal geschrieben so hey, wir geben unser bestes, äh,
1: wir, wir, wir empfehlen den immer wieder. Ey, wir hätten wir hätten zu dem Zeitpunkt, wir hätten mehr zusammenarbeiten sollen, weil <lacht> stimmt, Ich ja. hatte nämlich einen, ich habe, also ich weiß nicht welche, also habt ihr den inzwischen im Heimkino, also habt ihr den Ich habe hab den auf den auf ja. in der dicken Box. Okay, weil dann könnte es nämlich sein, dass du unser Interview mit da hast. Ach, schön. Weil ich hatte nämlich, also nach, kurz nachdem ich den Film gesehen hatte, hatte ich in Berlin ein Interview, sogar ein relativ langes mit ihm. Ich glaube, es waren so 40 mit Minuten mit, mit, mit Akkus. Mhm. Und, und das war Achim Bornack, heißt er, glaube ich. Das ist der Regisseur von Das wilde Leben, der Uschi Obermeier-Film. Ach was, okay. Ja. Und okay. Ich, hatte, ich hatte ein wirklich relativ langes Interview, so 40 Minuten oder so mit ihm. Mhm. Und ey, der Typ ist ja einfach der Hammer, ne?
0: Lebt er nicht für seine Kunst zur so ne? über, ja. über
1: zehn Jahre hat es ja gedauert, diesen Film genau. zu realisieren. Mhm. Der hat
0: der hat doch selber das Monster gebastelt und sowas.
1: Pass auf, so und, und, und weißt Male du wie? Das, wie? das ist das, das, ist das ja Allerbeste. eigenen Körperhaaren und sowas? Nee, nee, nee. Der, ist, der hat beim Jim Henson Workshop. Von also den Muppets. Bei der, ja, von den ja, Muppets. Ja. Bei der, also beim Jim Henson-Dings hat er angerufen und hat gesagt, ey, ich bin aus Deutschland. Ja. Können wir eine Dokumentation, wir wollen gerne eine Dokumentation bei euch machen, ja. können wir bitte eine Dokumentation bei euch drehen?" Ja. Dann ist er da hingefahren, ja. hat so getan, als würde er eine Dokumentation <lacht> drehen Geil. und hat sich da das ganze Wissen Geil. angeeignet, ja. um das eben auf seinen Nachtmahl Ach, zu was? übertragen. Das was hat er mir alles erzählt. Die Werner Herzogschule des Lebens. Der hat mir erzählt, wie er wirklich einen Telefonanruf entfernt, oder beziehungsweise mit einem Telefonanruf abstand, ja, davor stand, in Gibraltar, für immer weg aus Deutschland, raus aus dem Business und so weiter, alles vorbei. Oh mein Gott. Ähm, entfernt war ja, ja und dann, wie gesagt, diesen einen Anruf tätigen konnte, der dann ihm halt dann erst den Uschi Obermeier-Film ermöglicht hat und dann den Nacht mal realisieren lassen konnte. Mhm. Ähm, das hat, also so Sachen hat er mir alles erzählt und das Geile ist, der hat ja online richtig viel. Der hat ja richtig viel und wir haben halt wirklich versucht, alles was er so erzählt, mit dem Material, was er bereits online gestellt hat, mhm. zu bebildern und so weiter. Ja. Und das fand dann halt der Verleih. Mhm. Nicht Koch so war ich glaube ich. Äh. Nee, die fanden das geil. so geil. geil dass hast du das auf die Blu-Ray gepackt? Dass, es, gepackt dass haben. sie uns so, ah, okay. so so gefragt so. haben, ob sie das auf die Blu-ray packen mhm. dürfen. Ja. Und ey, das ist für mich, also das, ich ja. Und ja. Ey, das ist wirklich also, auch. Ja. Und dann, ja. Dann, ja, ja. Ritterschlag. Ja, Ritterschlag. Und wir durften, wir haben dann später noch eine Kampagne gemacht und haben halt Aufkleber auf die Blu-ray draufgepackt, Kino Plus empfiehlt ja, oder so ja. und tatsächlich habe ich bis, glaube ich, letztes Jahr ja. immer noch mal Bilder bekommen, wo Leute gesagt haben, Geil. ja gut, wenn Kino Plus empfiehlt, dann kaufen Natürlich. sie den. Das fand ich halt ja, sehr ja. nett, das Total. fand ich wirklich sehr ja. nett. Also gerade diese, diese Geschichten,
3: also diese Produktionsgeschichten um diese, um diese Filme herum, diese Filmperlen, die machen es doch noch mal geiler. Ja. Und ich habe mich gerade gefragt, okay, bei einem König der Löwen Remake. Ja, das, das ist einfach so eine, Marke, das ist einfach so ja, eine ja, Maschine, halt, so eine Film... Ja. Oh mein, nee. mehr, so. Guck mal, also <lacht> aber nee, da nicht dann, vergleichbar, aber also es ist so, da ist so Herz drin.
0: Marius, da sprichst du, da sprichst du wirklich einen Punkt an, der für mich wesentlich dazu beigetragen hat, dass ich überhaupt erst was also mich so sehr für Filme und Serien und Comics und so weiter interessiere, das waren wirklich auch die ganzen Drumherum-Geschichten. Ja, ja. Das ist so, als ich äh, mich zum ersten Mal mit Menschen wie Werner Herzog oder Stanley Kubrick oder sowas beschäftigt habe, mich ja. hat das gesamte Drumherum auch so fasziniert. Stanley Kubrick hat 217 äh, Einstellungen drehen lassen von diesem meinen hey, Happy das Birthday? Er hat heute 91 gewonnen. <lacht> das, so, das ist so, als ah, ich... Ist das als völlig, ich also ja, okay. <lacht> ja, 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 ja sorry, sorry, ich ja, ja. sorry. Aber als ich so als ich so,
1: so, so 13, 14, 15 war oder sowas, das waren halt so Sachen, mit denen ich mich super gerne beschäftigt habe. Und das ist, ja. ich, Das ging, ich, ich weiß nicht wie. Also, ja. ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber das ging mir genauso. Ich fand so ja. diese ganzen Anekdoten darum, die haben es schon irgendwie geil gemacht. Und dann, ey, ich habe aus allen möglichen Zeitungen und aus ja. allen möglichen. Ja. Die, ich hatte so kleine, was ist das, DINA 5? DINA 5, mhm. so Kataloge. Das, das VHS-Jahr, 1995 ja, ja, ja. oder sowas weiß ich. ich, weiß nicht mehr, mhm. ich habe die glaube ich zu Hause noch aufgehoben, die kann ich mal irgendwann mitbringen oder zeigen, <lacht> da, da waren halt so Dinger drin, also da war halt einfach nur ein Film nach dem anderen vorgestellt aus verschiedenen Genres, also das war ein Genre aufgeteilt und mhm, also ein ja. Film nach dem anderen, und, oder die tausend Filme, die man gesehen haben sollte, mhm. aus ja. so, so ein Sonderheft der Cinema, ja. ich habe mir alles rausgeschrieben, was so nach völlig meinem Geschmack klang. Ja, und bin mit einem Zettel in die Videothek gegangen und habe gesagt, hier, ja das möchte ich gerne bitte gucken was ja. kann ich davon geil. gucken so ja, ja. und, und ja. auch das was du sagst so diese ganzen Anekdoten die Tortenschlacht das ist, das bei war. Dr. Seltsam ja, ja. Oder, ja. Oder, oder weiß ich nicht das Fieber von Harrison Ford bei Indiana Jones total oder, ja. Ja. ja und das ja. ist das ist wirklich so geil und das sind genau die Sachen die dazu geführt haben ja. dass ich halt in die Bibliothek gegangen bin und mir diese Sachen an anschauen wollte ja. und nachdem ich sie dann geschaut hat, habe ich mir direkt noch mehr mehr durchgelesen und ja. noch mehr versucht rauszufinden, was halt damals ja noch nicht so leicht ja. war. Ja, ja, das, das ist, das ist aber
3: richtig, also vom Internet, das kennt ja. man auf jeden Fall mehr, das, so.
1: also aber ich komme aus einer Mittelstadt, ne? da hast
3: du sowas nicht bekommen, auch aber dieses, kein also für, mich, gar nicht. für mich
0: ist dieses gesamte, dieses gesamte taktile Element ist äh, etwas, was ich total vermisse zum einen und, zwar, und zweitens etwas, was ich auch, ähm, ich meine, ich bin nicht. Ähm, ganz on point mit dem, wie die Generation von heute, also so 13, 14-Jährige aufwachsen und so weiter. Ich verstehe das nicht, wie das ist, wenn man, wenn man, wenn man aufwächst und direkt Netflix hat und sowas. Ne? Das ist so eine ja. Sache, die ich niemals verstehen werde. Ich bin halt aufgewachsen in der Zeit, in der man VHS aufgenommen hat und so weiter und VHS getauscht hat und sich dann so eine Sammlung aufgebaut hat und jede Kassette auch noch. Äh, sich ganz viel Mühe damit gegeben hat, diese Kassette schön zu gestalten und sowas und den Text, den man drauf geschrieben hat und so weiter. Und was schreibt man überhaupt
1: alles drauf? Kommt da die Lauflänge drauf? Was kommt Nimmt man in Longplay auf? Ja. Damit ein bisschen mehr drauf ja. geht? Oder passt macht auf die 4 stunden kassette noch der zweite <lacht> Film Ganz genau. Oder, oder wenn es nicht ganz passt, welche Szene schneidet man raus? Wo ja. schneidet
0: man, wenn eine wenn ne Pause einfängt und so ne? äh, Ja,
3: also daneben sitzen und Stoppaufnahme drücken ja. und dann wieder Racken. Und dann verfluchen, genau. wenn sie den Film kurz zurückgespult haben, ja. der hast, aber, aber
0: der Unterschied ist halt, und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, der hat mit dem digitalen Kino Anfang der 2000er so ein bisschen angefangen hat zu verschwinden, ist halt dieses, dieses wirklich, dieses dieses taktile, dieses Anfassen, dieses sich mit dem Film beschäftigen. Mhm. Und das, das, das hat auch dazu geführt, ich war so genervt davon, dass man halt sich wirklich hinsetzt, Firmdien in die Hand, Netflix anmachen,
1: was natürlich auch seinen so
0: unglaublichen Nutzen hat. Ja, aber ich, ich... Schau mal hinter dich, was da in der Ecke steht. Das, damit habe ich angefangen mit Super 8, mich wieder mit, mit analogen Film zu beschäftigen. Einfach genau deswegen. Ich meine, es ist jetzt leider wieder die letzten
3: Monate ordentlich ja. eingeschlafen. Ja, wir haben ja alle hier wir haben alle mit, mit analog wieder angefangen, mit irgendwelchen analog Sachen. Ja, wir aber es hat mit, halt seinen Grund. Ja, ja das hat einen ja, Grund. Wir laufen uh, mit Polaroids, mit, mit, mit Super 8, mit, mit der Leo, äh, der fotografiert ja auch analog. Das ist... Ja,
1: ja hinzu, ne? Filme wie It Follows, wie... Serien wie Stranger Things okay. oder, keine Ahnung, Mandy vielleicht noch ja, ja, so ein Ding, ja. äh, wir sind natürlich jetzt gerade eine kaufstarke, sage ich mal Gruppierung, ja, das die, die, die halt wirklich ja. eben mit all diesem Kram groß geworden sind ja. und ähm, ja, empfänglich eben für so vieles, was uns vielleicht in die Zeit, als es uns noch gut und unbeschwert ging, natürlich. zurückversetzt. Was, dass wir das halt alles wirklich zu schätzen wissen und auch wirklich dankbar annehmen. Ja. Ja. Und jetzt, ich weiß ja nicht, was euer genauer Plan war, aber wir haben schon so viel Nährboden eigentlich gelegt. Für den Mann, über den wir eigentlich reden wollen. Ach es gibt ja eigentlich ein Thema, aber hey. Du hast doch den Film gesehen, über den, über den wir sprechen naja, aber Ich, ich gestern. Guck mal, ich, äh, ja. ist es ein Film, der beim zweiten Mal vielleicht noch wächst? Will man ihn sich an noch gucken? Ja. Ist es ein Film, der vielleicht ein bisschen zu sentimental ist? Weil er eben ja, also sich ja. noch auf Sachen bezieht, mhm. zu denen noch nicht mal wir so richtig den, den Bezug Namen. haben. Komm, sag den Namen. Ist, ja, wie... Muss man Once Upon a Time in Hollywood ja. und eben den neuen Film von Quentin Tarantino? Wie muss man den einordnen? Wie muss man den. Aber guck mal, ich, verstehst du, was ich Und das bin? erfahrt ihr beim nächsten <lacht> e aber, aber merkst du es nicht auch, Total. wie viel das jetzt alles Bezugspunkte hat? Absolut. Eben zu Once Upon a Time. Und herrlich. eigentlich, und das ist eigentlich so auch Tarantino, gerade. ja? Total. Wie ja. die Wahrnehmung ist, ja. wie man Filme heutzutage guckt, ja. wie man Filme damals geguckt hat, wie man versucht zu verhindern, dass genau das dieser Geist von früher, mhm. diese, diese Euphorie von früher, diese vielleicht Sorglosigkeit ja. von früher mhm. zu konservieren, zu übertragen, zu vermitteln ja. Ja. und ist, es, es ist auch ein Tarantino, der es jetzt wieder versucht hat mit uns zu machen. Du hast ja diesen nachher ja, das, Kampf, Mann das diesen
3: Kampf hast du ja genau bei Planet Terror und Death Proof. Ja. Rodriguez hat digital aufgenommen und Tarantino auf Film. Und die, genau diese zwei Leute, die sagen, so, oh, ich mache auf jeden Fall digital und der mhm. andere sagt, nee, ich bleibe bei Film. Hat er hat jemals digital oder hat alles? Tarantino. Nein, nein, Tarantino. Nein, nein, alles, die alles, alles, die, alles. alles ne? Nie ja. digital.
0: Aber es gibt halt auch die, die genau gegensätzliche Bewegung, zum Beispiel ein Scorsese, auch eigentlich ein Altmeister des Films, der jede neue Entwicklung des Films feiert und sagt, digitales Kino, 3D-Kino und so weiter, das ist alles die Zukunft, das müssen wir machen. Ähm, es ist einfach eine andere Einstellung und... Gehen wir einen Schritt zurück. Once upon a time in Hollywood. Nein nein, 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 nein. nein, 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 mach, nein. mach ruhig weiter. Ist ja, ist ja gut. Also ich finde es ja auch Definitiv. Ich, ich finde es ja auch gut. Okay, aber pass halt. auf. Ganz, ganz wichtiges Thema. Es ist, ähm, für Jonas und mich, wir beide sind in unseren gesamten beruflichen Alltag über den Schnitt gekommen. Und für Jonas ist Schnitt immer noch so, dass das wirklich die große Kunst äh, Bei mir ist es mittlerweile ein da bisschen... Kommt er. Hallo Jonas! Er setzt sich ah, zu uns. Hallo. Ja, dann nimm dir ein Mikrofon. Oder, oder soll ich das jetzt in die Mitte halten? Jonas ist grade, hat sich gerade zu uns in die Kauten <lacht> Jonas Jonas, hast du eine Vermutung? Ich meine, wir drei hängen ja wirklich jeden Tag, jeden Tag aufeinander. So machen das die Profis. <lacht> ja, aber du hast kein Mikrofon. Ähm, weißt du, über welche Person ich, ich sprechen möchte? Über dein großes Vorbild? Wen? Mich? Nein, <lacht> über äh, Walter Merch. Und zwar ah, ist es äh, äh, ein Buch von einem gewissen Herrn Walter Merch, eine, eine Schnittkoryphäe.
3: Ist der Titel zufällig?
0: Ein, ein uh, Cutter. Um <lacht> nein, aber äh, das, ist ein, das ist ein Cutter. Der hat zum Beispiel Apocalypse Now geschnitten. Das ist wirklich ein legendärer, legendärer Cutter, der ähm, auch ein kleines Buch geschrieben hat über, über den Filmschnitt. Und das ist äh, eins der besten Bücher, die ich je über das Thema Film aber gelesen habe. Und ich kann es nur empfehlen. es das ist auch nicht lang, es sind 100 Seiten von denen auch nur die ersten 50 Seiten wirklich relevant sind. Also 50 Seiten, die ich wirklich <lacht> will. Nein, um Himmels Willen, also die zweiten 50 Seiten sind wirklich so eine Geschichte des Schnitts. Das ist wirklich so rein aufzeichnungsmäßig. Aber in den ersten 50 Seiten philosophiert er über das Thema Schnitt. Und das ist auf eine Art und Weise, die nur ein Großmeister des Schnitts hinkriegen kann. Es ist faszinierend. Und er sagt halt auch, er macht sich auch ganz stark für den Film. Sorry, ich mach gerade das Mikrofon an. Jonas hat mich komplett durcheinander
3: jeder Augenschlag um äh.
0: ein Schnitt? Genau das, Ja, genau das. Wir haben, darüber, so, ja, ja, ja. wir haben darüber sogar auch schon mal ein Special gemacht. Äh, es ist deswegen so großartig, weil er genau erklärt, was auch ein Schnittprozess, mhm. der Unterschied ist zwischen digitalem Film, Dankeschön, da Filmmontage. Äh, was der Unterschied ist zwischen digitalem Schnitt und äh, analogem Schnitt. Also wirklich an so einer Moviola, wo man den Film durchrattern lässt und wirklich wo jeder Schnitt entscheidend ist. Ähm, und das kann ich nur empfehlen, denn er kommt zu dem Schluss, dass er sagt, im Endeffekt steht Film halt für unser gesamtes Leben, in dem jeder Schnitt so was wie, ein, wie ein, ein Punkt setzen ist, was äh, Ideenkonstrukte angeht. Und dass, dass dein Augenschlag genau dasselbe ist wie ein Schnitt im Film. So zum Beispiel, da gibt es ein herrliches Beispiel, das ich auch schon im Special erwähnt habe. schreibt tu mir mal den Gefallen und blick mal, blick mal zu der LED da oben, zu dem Licht. Und jetzt wieder zurück zu mir. Ist dir was aufgefallen?
1: Außer den Flecken,
0: oder was? Ist, Dir ist nichts aufgefallen, ne? Mir ist es aufgefallen, du hast es getan. Gerne auf dem Kamerabild nachgucken, du hast geblinzelt. Habe ich? Ja. Du hast geblinzelt, okay. weil du in dem, in dem Moment, in dem du darauf geguckt hast, du hast dich darauf konzentriert und dann den Blick zu mir gewendet, alles was dazwischen war, hast du mit einem Schnitt, mit einem Augenschlag, mit einem ja, Augenschlag, okay. hast du weggeschnitten. Und das ist super faszinierend, um zu erklären, wie, wie Schnitt funktioniert, weil du halt das, ist, das erklärt die Psychologie des Films einfach so ungemein gut, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, um jetzt wieder die Brücke zurückzuschlagen zu Quentin Tarantino. Tarantinos äh, Cutterin ist vor einigen Filmen verstorben. Die gute alte Sally Manke.
1: Der letzte war, glaube ich, Bastards. Django ne? Chain hat sie ja, nicht mehr gemacht. korrekt. Genau. Und das merkt man leider auch Jungo Chain echt an. Ganz genau! Das merkt man Tarantinos Filmen an, dass da etwas passiert
0: ist, dass es da einen klaren Schnitt gibt. <lacht> Aber äh, tatsächlich, also es ist äh, für mich, ich hatte schon fast mit Tarantino abgeschlossen, weil für mich die Filme haben sich einfach sehr verändert. Gerade wenn ich an The Hateful Eight zurückdenke, von dem ich wirklich nicht der größte Fan bin. Und jetzt hat er mich allerdings mit Once Upon a Time in Hollywood wieder zurückgeholt.
1: Obwohl, du hast ihn gesehen?
3: Once Upon a Time noch nicht.
0: Du hast ihn noch nicht gesehen? Nein, Marius hat ihn nicht, noch nicht gesehen. Oh. Es durfte nur eine
3: Person, es die durfte nur eine
1: Person in die Presse Deswegen. Verführen. Ah, das ist natürlich... Also, das jetzt können wir ja Regierungen... Also ich versuch's... Es glaube wir ja spoiler Wir bleiben ja. spoiler Also, ja, ja ich denke, wir können spoiler bleiben. Ich muss tatsächlich sagen, ich war gerade so was den gesamten Einstieg des Films angeht. Und mit dem Einstieg meine ich tatsächlich auch schon fast so 40, 50 <lacht> oder noch mehr Minuten. Muss ich sagen, war ich ein bisschen irritiert, mhm. wie er das Ganze arrangiert hat und mhm. geschnitten hat. Denn der, der Film wirkt doch für echt lange Zeit, die ich aber gar nicht auch genau bestimmen kann. Ich kann nur sagen, es war auf jeden Fall einfach schon eine lange Zeit. Mhm. Aber wie genau, ist mir während des Films nicht aufgefallen. Aber ich fand... Es sinnvoll, es ist episodisch irgendwie, ohne. Das Episodenhafte so zu betonen wie zum Beispiel in Pulp Fiction oder ja. wie in Kill Bill oder sonst irgendwas. Das macht er ja also so so mache ich sehr gerne. Es eigentlich. ist nicht
0: so irgendwie Kapitel 3 und Kapitel <lacht> nee, nee, 1.
1: Es gibt keine Kapitel ja genau. Es ist nach langer Zeit mal wieder ein Film, der halt nicht in Kapitel unterteilt ja. ist. Der ist prinzipiell chronologisch. Genau. Und der geht von vorne nach hinten. Ja, na, äh, na. Die Sache ist ah. aber die:
0: Die Sache ist die, und das finde ich an dem Film ganz, ganz großartig, es ist Film im, Film im Film, im Film, im Film quasi. Und die einzel, also er schafft mehrere Ebenen die aber auf extreme Weise einander kommentieren mhm. in einer gewissen Weise und sich auch gegenseitig in irgendeiner Form weiter fortführen. Das heißt, wenn auf dieser einen Ebene etwas passiert, ist das immer ein Vorausgreifen oder ein Zurückgreifen oder etwas, was auf der, der Haupterzähl-Ebene passiert. muss schon sehr also. aufmerksam ist, sein. Ja, 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 definitiv. Es ist, es ist, ich fand es total faszinierend äh, mit anzusehen. Weißt mhm. du, Schreck, kannst du ungefähr damit was anfangen, was ich. Was ja, ich, ich meine,
1: unter anderem macht er halt einfach eine Rückblende in der Rückblende. Zum Beispiel. Ja. Und das ist schon. Das ist schon aber das ist auch, aber hat das schon mal gemacht? Rückblende Rückblende? Ich, ich weiß nicht, ob er eine Rückblende in der Rückblende gemacht hat. Also, also ich wüsste jetzt nicht. Nee.
3: <lacht> ich überlege gerade, ob Ant-Man das gemacht hat. Also, ich meine, guck mal. Das ist der Sinn von Inception zum Beispiel. Ja.
1: Okay, ja. sagen wir mal. Also, bei, bei Reservoir Dogs erzählt ja so gesehen, er geht ja einmal zurück und Tim Roth. Erklärt, dass er diese Geschichte gut verkaufen muss. Hm. Dann verkauft er gut diese Geschichte und dann geht der Film wieder zurück. Hm. Ja, ja. Aber es war also
0: in, hier war es komprimiert, in
1: komprimierter Fassung. Also genau. Es ist wirklich so eine, so eine 10-sekündige Szene,
0: wo dann nochmal ein 10 Sekunden vielleicht so. quasi aber die waren ja. ganz geil. In,
3: in, in, in Hand for Head macht er auch diese Rückblende so, irgendwie so 15 Minuten vorher, um dann wieder da eine Stelle einzusteigen. Ja,
1: aber in Once Upon a Time wirklich gibt es eine Szene, Brad Pitt erinnert sich zurück. Ja. Und in dieser Szene würde ich nochmal zurück erinnern. Du meinst so, nur
0: ne? gerade, dass wir auf einem auf einer Seite sind das Schiff.
1: Schiff, ja. ja. ja, ja. Großartig, großartiges <lacht> ich, so <lacht> ich hab's so geliebt. Ja. Ich es so geliebt.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, hab, ähm, ich war so überrascht, auch mit was für einem wirklich durch und durch positiven Gefühl ich da rausgegangen bin. Ich hatte, ich hatte Spaß mit dem Film, der hat mich auf viele verschiedene Weisen überrascht und dann doch auch gar nicht überrascht. Das war so ein. So ein Mittelding, weil es war, wir haben auch schon heute drüber gesprochen kurz, es war für mich wie so ein Best of aller Tarantino-Filme zuvor. Du findest da Reservoir Dogs drin, du findest da Pulp Fiction drin, du findest Jackie Brown drin, du findest Inglorious Busters drin, Extrem, du findest mhm. alle Filme von ihm drin. Aber, aber halt würde, nie so lang und breit. Genau. Ich
3: würde nicht sagen, dass es einfach nur reines Selbstzitieren ist, dass es schon übertrieben ist. Pass auf, das, das ist nichts eigenes, dadurch ja, schaffen ja, kann. Ja, ja, ja. Bei ah. zu viel Selbstreferenz ist es natürlich ein bisschen so. Genau. Ja, aber das hat mich genau, das hat mich an The Hate for Eight
0: gestört. Wirklich. Mhm. Das war für mich ein Film, der, in, dem, in dem Tarantino seine seine Fähigkeit Dialoge zu schreiben einfach bis <lacht> aufs Maximum Ah, so auf die Leinwand gepresst hat. Das war wie in Glorious Bastards*, wo ähm, äh, 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 Brad Pitt ganz am Ende sagt: I think this is my best work ever. Und dann
3: kommt Written and Directed by Quentin Tarantino. Also es ist. Ah. Ich glaube, unsere Meinung bei den beiden Filmen genau umgekehrt, weil ich glaube, ich finde Hateful, Hateful, Hateful Eight besser als du und äh, du äh, findest auf jeden und Fall das besser, 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 als ich definitiv, den finde. Ja, definitiv. Weil das ist so, auch. ja gut, mein Vollzeit-Downer ja, bleibt Django Unchained. Ich muss da auch sagen, ich, dann, auch nicht, äh, ich ja. bin
1: nie der größte Fan von Django Unchained gewesen. Ja. Für mich war Hateful Eight tatsächlich der Western, den ich eigentlich hätte sehen wollen. Mhm. Ich, ich bin nämlich, also wirklich, ich mag Hateful Eight echt. Ich habe den dreimal im Kino gesehen und mhm. auch, ich dreimal in der ganz langen Fassung und ich, ich mag den halt und ja, aber ich gebe dir völlig recht, er ergötzt sich derartig an genau. seinem Dialog, <lacht> ja. aber jetzt muss man sagen, die Dialoge sind nicht das stärkste Argument an Once Upon a Time. Überhaupt nicht. Ja, die Überhaupt Dialoge nicht. sind eigentlich relativ, ich glaube, ich habe auch zum Beispiel, ich habe über ein, zwei Dialoge sind mir im Kopf geblieben, wo ich glaube, das war gar nicht seine Absicht, mhm. ja, weil irgendwann, es gibt eine Szene, da schauen sich Brad Pitt und Leonardo DiCaprio schauen sich etwas im Fernsehen an. Oh. Und, <lacht> und, dann, und dann reden sie so über so ein paar Sachen und es ist lustig, weil sie reden halt wirklich, ja, wie ihr die vom Fernseher hoppt und irgendwie. Ganz,
0: aber genau das ist es. Das ist das, was mich an diesem Film so fasziniert hat und was, worauf dieser Film auch so penibel Augenmerk gelegt hat, was auch zum Beispiel Dumm und Dümmer ganz großartig gemacht hat, ist, diese Männerfreundschaft ist ja. so real und so spürbar und so. Und vor allem, es ist. Also,
1: es, ist, es sind halt auch noch Brad Pitt und Leonardo DiCaprio, ja. es funktioniert vorne und hinten. Also es ist so eine Mischung aus, ja, GTA Hollywood mhm. Mhm. und Freundschaftsgeschichte. Ja. Total. Ja? Ja. Ja. Das ist das, ist das was, so, was, was Once Upon eigentlich ausmacht und das ist ein bisschen krass, weil man natürlich jetzt anhand der, des Casts und allem, was der Zeit, in der das spielt und den Figuren, die damit reingefügt ja. worden sind, ja, mhm. ich meine, ey, man muss jetzt nicht irgendwie die größte, sag ich mal, Anstrengungen leisten oder erbringen, um rauszufinden, wer Roman Polanski und Sharon Tate waren ja. und was die da halt irgendwie mit Charles Manson verbindet. So, ja. Ja. Also das ist kann man ganz einfach nachlesen in, in jedem Wikipedia-Artikel. Ja. Ähm, das, aber das ist das Krasse, weil, weil diese Erwartungshaltung war dann irgendwie so da und mhm. irgendwie ja, hat man sich gedacht, okay, er nimmt sich jetzt der Mensengeschichte an, so was macht mhm. man da? Und tatsächlich geht es gar nicht wirklich so sehr darum. Also ich finde sogar, ein Großteil des Casts ist Blendwerk. Ja. Ist wirklich Blendwerk. Absolut. Ja, aber
0: das, das Herrliche an dem Film ist, was für mich so ein Aha-Erlebnis war, so ein ganz, ganz, also wirklich das, was du eben als Aufweckerlebnis genannt hast, ich habe mich, als, als ich von diesem Film zum ersten Mal gehört habe oder immer wieder der Titel feststand, Once Upon a time in Hollywood, dachte ich mir, ja, das klingt halt cool oder sowas, was soll dieser Titel. Jetzt, wo ich den Film gesehen habe, macht dieser Titel für mich so oh. viel Sinn und er ist so großartig gewählt und es ist genau das, es ist ein kleines Hollywood-Märchen.
3: Ja, es ist will, wird es Leute geben, die enttäuschen, weil es ja. hieß ja am Anfang, ja, hieß ja. es so von wegen... Ja, es ist Charles Manson, die Story, oder ist zumindest spielt eine große Rolle, aber ich glaube, ist jetzt noch anders irgendwie nicht. ich habe es auch schon vorher nicht geglaubt, dass es so viel äh, Geisterlich ist er aber auch aber so
0: clever und gerissen dachte, ja, inszeniert, dass er jemanden, ich glaube schon, dass er viel Filmplätze zieht.
1: Ich glaube, er ist da ein bisschen zu eigensinnig. Meinst du? Ja, ich glaube schon, dass nicht jeder... Diesen, diesen, also das, was er, glaube ich, möchte, dass das jeder so annimmt und versteht. Also da kann ich das mir schon denken, sein. weil das Ding ist, du denkst dir halt auch sehr lange Zeit, wo will er hin? Ja, ist <lacht> Where the, the point, ja. so, ja? Also ja. wo will er hin, so, ja? ja? Und, und, ähm, und man fühlt sich da auch manchmal so, Sharon, Sharon Tate, also beziehungsweise Margot Robbie, es gibt eine Sequenz, Naja, das ist im Prinzip, sie läuft die Straße rauf, geht in den Buchladen und läuft die Straße wieder runter, So. Und, und dann denkst du halt so, das eigentlich ist es nicht Unterhaltung. Ja, also, mhm. also die wirkliche Unterhaltung ist es nicht. Es gewinnt dadurch, dass es halt von Quentin Tarantino kommt und dass ja. er halt natürlich möglichst viel Augenmerk darauf gelegt hat, dass die Umgebung, dass das alles passt und stimmt aber und hallo, gut aussieht. Ja. Aber, ja, aber was du jetzt nochmal, der einen Punkt, den ich noch aufgreifen wollte, war eben dieses Selbstreferenzielle. Ja. Was bei, bei Hateful Eight die Dialoge waren, wo man irgendwie gesagt hat, jetzt reicht's aber. Ja, das ist <lacht> ja. jetzt nicht bei, bei Once Upon a Time in Hollywood ungefähr, die Dialoge, die sind nicht so stark. Was ich sagen wollte, diese, was mir halt wirklich im Gedächtnis geblieben ist, die beiden gucken halt den Film, oder gucken sich was im Fernsehen an, das ist kein Film, sie gucken sich was im Fernsehen an, und unterhalten sich so, wie wir uns unterhalten würden, wenn wir FBI, uns einen Film angucken. Die Show FBI. Genau, die Show FBI. Und, <lacht> und fragt Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, What do you think about it? chewing gum? Strong.
0: Also, dazu muss man, aber das, das, das versteht jetzt Marius nicht, dazu muss man erklären, dass Leo DiCaprio einen Schauspieler spielt, der in dieser Serie mitgespielt hat und seine Figur einfach Kaugummi kauen lässt. Ja. Also so ein Kojak eigentlich. So ja, genau. Ja. Und dann, dann frag ich mich dann 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 so, so, do you think about the Chewing Gum? So, so von wem, was von wie davon, es dass ich meine Figur habe Kaugummi kauen lässt. Strong. Ne? strong, strong, okay. strong. Okay. Strong. Aber ich muss auch ganz so sagen, ich, ich frage mich wirklich wie dieser Film herausgekommen wäre und wie er gewirkt hätte, wenn es nicht Brad Pitt wäre. Denn ich finde, dass das wirklich die Darstellung, die es dann Endes, wo die passen nicht nur wie die Faust aus Auge, sondern die, sie machen es.
1: Ja, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Aber, aber die Frage kann man sogar weiterspannen. Mhm. Was ist, wenn dieser Film nicht von Quentin Tarantino wäre? Absolut wahr. Absolut das ist wahr dann, und und dann, das? dann ist nämlich dann der Moment gekommen, also wenn du jetzt diese Frage mhm. stellst, Kannst du den Film tatsächlich auszählen und kannst sagen, ja, dann wird es kein Schwein interessieren. Ja. Tatsächlich,
0: definitiv, ja, weil definitiv,
1: ja. Ja, dann wäre dann wäre es teilweise zu lang, dann wird es zu sehr in Film ergehen, von denen tatsächlich eigentlich, also der moderne Kinozuschauer oder der heutige Kinozuschauer, der kann mit so wenig was aus dem ja. Film gezeigt wird, kann er was anfangen. Ist anfangen so. es, ist, es,
0: ist, es spielt im Jahr 69 und man spürt richtig. Und das ist aber auch etwas, was mitreißt, was, einem, als, was, einem, was man als Zuschauer, wenn auch unterbewusst, sofort bemerkt, mhm. ist, dass der Filmemacher, dass, dass die gesamte Crew dahinter, diese Zeit, in der das Ganze stattfindet, dass sie das auch wirklich mit Leidenschaft ja. erlebt haben, okay, beim okay. Dreh. Und du spürst richtig, wie Quentin Tarantino jedes einzelne Detail zelebriert. Und wenn du mhm. dann auch mal in den Hintergrund, jedes Mal, wenn du auf den Hintergrund achtest, welches Filmplakat da hängt, was für Leute da rumlaufen, was für Autos da rumfahren, was für, mhm. was für Bäume da stehen und was auch immer, das fühlt sich immer noch, du hast keinen Moment, der dich da rausreißt. Ja. Das ist
3: cool. alles innerhalb dieser Welt konkurrent. Und das ist also großartig. je mehr du auch weißt von der Zeit, desto mehr Spaß
1: müsste dieser Seite Und, und das, ist, die? das
3: ist die... Das ist, aber das ist auch gleichzeitig auch das, was es... Das ist
0: so ein bisschen... Das darf man jetzt nicht spoilern.
1: <lacht> okay, okay. Ja, aber es ist auch so ein bisschen ja, zwickmühle, glaube ich. Ja, weil das Ding ist, ich sehe diesen Film. Und ich glaube, ich sehe diesen Film für ungefähr, ich sage jetzt mal 60 Minuten. Und denke mir so, ja, es ist... Es ist schon irgendwie, das sind geile Momente dabei. Das sind Momente dabei, wo ich sage, das könnte ich, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und natürlich ist dann dieses Gefühl da so, aber wo will er eigentlich hin? Okay. Das ist,
0: wie gesagt, das oh. ist das Geniale an dem Titel, denn äh, genau das ist es, das was du gesagt, also das was ich, was, worüber wir eben geredet haben, wie perfekt diese Zeit eingefangen ist oder zumindest diese, diese Leidenschaft für diese Zeit und gleichzeitig dieser, ohne was zu spoilern, dieser Märchencharakter und deswegen ist dieser Titel so genial, dieser Gegensatz zwischen mhm. Once Upon a Time, was halt so Märchen irgendwo, irgendwann, Star Wars, blablabla bla bla, irgendwie suggeriert, lässig in Hollywood an diesem ganz spezifischen Ort äh, und das ist das, was, was diese Story halt so genial macht.
1: Ja, ja, ja den das, den das, genau, und, aber das, ich finde es noch ein bisschen besser, ich finde nämlich, ich hatte dann, dann gibt's, irgendwann gibt es einen Moment, der erreicht Brad Pitt einen Ort, nachdem er halt eine Anhalterin mitgenommen mhm. hat. Und, ja, ich weiß ist so schön. und plötzlich sitze ich da und denke mir so, alter Scheiße. Alter Scheiße. Und da ist die Inszenierung on point. Ja. Da, ist die, da ist zum einen die Inszenierung on point und ich sage auch mal, da sind bestimmt wieder drei, vier Filme irgendwie in dieser Inszenierung zitiert worden, von <lacht> denen ich noch nie was vorher gehört habe mhm. oder beziehungsweise wo ich nicht drauf komme, so, ach Scheiße, stimmt ja. ja. ja also das glaube ich durchaus, aber es ist egal, weil es, es passt so perfekt. Mhm. Und ich merke so, fuck, was passiert jetzt? Ja. Oh Mann. Ja, oh aber scheiße. dadurch, dass dieser
0: Film bereits vorher. Sorry, warte, warte, kurz, ich will es nur zu so Ende ja. und,
1: und, und ich denke mir so, oh fuck, oh Scheiße. Oh ja, das ist jetzt aber es jetzt, oh, ist jetzt intensiv. Und ich merke, ich habe Angst um die Figur. Aha. Und ich merke, ach shit, Alter. Jetzt hat er mich bei den Eiern. Ich bin in einem Tarantino-Film. Ja. Und alles, was davor vielleicht so wahllos mhm. und vielleicht auch so ein bisschen. Und das muss ich leider sagen. Es wirkt manchmal ein bisschen wie, wie ein Ausverkauf seiner Trademarks. So, mhm. ja, wo er halt so ja. wirklich ein bisschen inflationär mit den ganzen, sag ich mal, Eigenheiten und, und, und liebgewonnenen Eigenschaften so um sich wirft wo ich gedacht habe, ey, er schlachtet sich ein bisschen zu selbst aus, mhm. das, was du sagst. So, vielleicht ist es ein bisschen zu selbstreferenziell. Aber dann plötzlich merke ich, wow, oh, mhm. das hat ja alles wirklich jetzt einen mhm. Sinn. Sinn, Sinn das, ist, ja. das ist jetzt darauf hingeführt worden. Und das macht aber den Film gleichzeitig schwierig. Mhm. Das macht den Film wirklich schwierig. Ich, ich sehe eine Menge Menschen, die da sitzen und denken, sich, boah, ich habe mich hier 90 Minuten durchgelangweilt.
0: Gleichzeitig so. muss ich aber auch sagen, also erstmal, der Film ist nicht ja gut, ich, okay, ich verstehe, der Film ist äh, fast drei Stunden lang, ne? also ja. auch, der hat auch noch seine gewisse Länge, aber ähm, gleichzeitig dadurch, dass er eben diese ersten 40, 50, 60, lass es 70 Minuten sein, so herum meandert ja. und du nicht weißt, wo er hingeht und es dann plötzlich zu spannenden Szenen kommt, dadurch wirken die halt so unfassbar mhm. stärker, weil du gerade, du hast nicht das Gefühl, dass du in einem Hollywood-Film sitzt, wo du genau weißt, ja, dann wird das passieren mhm. und dann wird die Figur sowieso überleben und die stirbt sowieso nicht und dann ist alles gut. Sondern du weißt, du bist halt so gefesselt auch, weil du einfach keine Ahnung hast, wie es weitergehen wird. Mhm. Und das liebe ich an diesen Filmen, die nicht vorhersehbar sind.
1: Ja, und das ist das Ding. Er ist <lacht> tatsächlich echt unerwartet. Und da muss man halt sagen, es ist so eine 50 50 chance dann, glaube ich, dabei. Mhm. Ja, respektierst du und genießt du das, dass er nicht noch mal irgendwie jetzt Hateful Eight und, und, genau. und Django und auch Inglourious Bastards wiederholt, indem er es irgendwie durch die Kapitel einteilt, sondern ja, registrierst, ach guck mal, der fühlt sich ja vielleicht eher so ein bisschen wie Deathproof und eher so ein bisschen wie, wie, Jackie, ja. wie Jackie Brown an, weil er halt einfach Definitiv. eine fortlaufende Geschichte Definitiv. erzählt, so, ja. auch wenn er jetzt mal in der Zeit hin und her springt, so, aber es ist tatsächlich einfach eine fortlaufende Geschichte. Oder ja, lehnst du das halt einfach ab, weil es nicht der Tarantino ist, den du gerne magst. Für mich ist es halt dieser schmale Grad, den er damit geschafft hat. Ja. Dieses, dieses Tarantino-Bleiben, aber trotzdem halt was
0: Neues schaffen, mhm. was sich aufregend anfühlt. Und
1: aber wie gesagt, hat er, hat, er hat auch trotzdem, muss ich sagen, so seine Probleme ja? Wie gesagt, ja. er, oder seine Stolpersteine. So. Ich muss sagen, je länger ich über diesen Film nachdenke und also auch, ich habe den jetzt vor, keine Ahnung... 5, 6, 7, 8 Stunden gesehen. So. Je länger ich über diesen Nachden Film nachdenke und je mehr ich irgendwie auch dann jetzt gerade auch mit Albert drüber gesprochen habe und so. Es sind zwölf Stück. Ja, <lacht> zwölf, zwölf <ja>. <lacht> Aber umso mehr Lust habe ich mir den nochmal anzuschauen ja. Umso mehr Lust habe ich mir also nochmal anzuschauen Ja,
0: will ich direkt einhaken, weil das bei mir genauso ist. Bei mir war es gestern, ich habe den gestern gesehen und, und mein erstes Gefühl war danach so, wow, krass, also wie gut ich den fand und gleichzeitig dann auch am Abend jetzt will ich ihn noch mal sehen. So, jetzt will also ich, ich, glaub, ich war am Abend schon wieder so weit, dass ich mir gesagt habe, eigentlich würde ich ihn jetzt sofort gerne noch mal sehen. Und ich habe das mhm. heute wieder und ich werde das auch morgen haben ich werde das auch übermorgen haben. Ja, also ich freu und wenn mich er dann im Kino erscheint, werde ich ihn
1: noch mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Und man kann aber auch wirklich ein paar Sachen wirklich als eindeutig hammerhart hinstellen. Also zum einen das Casting, da sollte man sich echt nicht blenden von lassen, weil... Es gibt wirklich, also ich verstehe gar nicht, wie so ein Scoot McNeary oder wie heißt er? Mm. Scoot wie McNeary?
0: Meinst
1: du? Das ist hier, ähm,
0: Scoot McNeary? Ja,
1: ja, das ist ein Schauspieler, so heißt er, glaube ich, okay. mit dem richtigen Namen. Der hat, der, der, taucht in der Szene, in der ersten Szene auf, in der Timothy Oliphant in seiner ja. in seiner Serienrolle ist. Ja. Weißt du? Ja, der ich Der ja. 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 Also, es sind ein paar. Also, man kommt sich teilweise vor wie in Star Trek, wenn die Jungs mit den roten Trikots auftauchen. So, du weißt, wer
3: austauschbar ist, weil er keinen großen Namen hat. Karl ja,
1: oder? nee, 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 nee. Es sind halt wirklich auch große Namen dabei, aber die sind halt nicht so groß vertreten. Ja, also,
0: ja. Es, ist, es ist schon absurd. Du siehst die ersten Minuten dieses Films und du siehst die ganzen Namen, die eingeblendet werden. Und ich, ich habe mich sogar, ich habe mich ja extra wenig mit dem Film befasst, damit ich da. Ja. also Ich habe mich einfach so sehr darauf gefreut, dass ich mich wenig. Also, und ja, dann kam ging halt, und mir dann kam halt Und dann kam halt ein Name nach dem anderen. Und du denkst dir, boah, krass, ist der Cast krass. Und dann gibt es aber im Film immer noch weitere Auftritte von Darstellern, bei denen du dir denkst,
1: what, ja, der, what? Der, der oder die sind auch noch dabei. Ja. Und dann, dann, dann guckst du, sitzt am Ende beim Abspann. Was? Ach, ja. Ja. also nee, Es, ist,
0: es okay. ist wirklich so, dass man du, dass du, dass du so das Gefühl hat, okay, Quentin Tarantino macht seinen neunten Film und alle kamen angelaufen ja. und haben um eine Rolle gebettelt. Aber
1: es sind manche Leute sind tatsächlich für eine oder zwei Szenen sind mhm. die drin. Und das war's. Und that's it. So, ja. Also, wenn man jetzt vielleicht darauf hofft, ob jetzt ein Luke Perry oder ein Bruce Dern oder eine Lena Dunham, ob die jetzt nochmal so plötzlich auf einmal hier diese großen, den großen Moment kriegen, also so ein Christopher Walken-Moment, so, ja. weißt du, aus Pipe ja. Fiction. Ja, ja. Da muss man sich verabschieden von. Also, das, das sollte man. Also, generell gilt für diesen Film, Erwartungen runter runter ja. oder, oder beiseite so ja weil was er da macht ist wirklich unerwartet es ist ja. wirklich was anderes als er die letzten Male gemacht hat ja. ich bin
3: tatsächlich auch bei seinen letzten Mal, also wenn da so große Namen gedroppt werden da bin ich auch gar nicht so großer Fan von also so, so ein Brad Pitt in den Glorious Bastard so mm, weiß nicht und,
1: und, und das war für mich Christoph auch immer eine Schwachpunkte. Und so
3: das Christoph Waltz in den Filmen so mm.
1: Naja, besser als in Django
3: ja, ich meine generell Christoph Waltz, weil okay. er ihn halt dann nochmal besetzt hat, so. ja. Und, ja. und dann wurde Christoph ich find, ich Waltz generell in, in auch in, in Bond-Töd halt
0: hatte er keinen Christoph Waltz mehr und dann hatte er sich einen zweiten Christoph Waltz geholt. Aber hat er gesagt? Er <lacht> gesagt,
3: naja, die Figur, das habe ich aber auch beim Gucken So ja. äh, sollte der eigentlich Christoph Waltz besetzen, ja, weil ja. er spielt das so, der hat die gleiche Mimik ja, gehabt. Natürlich. Ja. Aber Chen äh, hat wohl gesagt, nee, nee, auf keinen Fall. Das war schon immer schon auf das soll nicht Christoph Waltz sein. Und die Figuren haben nichts mehr zu tun. Bei Hefeweiz? <lacht> genau. Ja. Der der der, der Henker. Ähm, ja. aber kann nee, kannst mir nicht erzählen also glaub, ich glaube so, die, so die, so, die, die Räume, Räume ja. muss exakt die gleiche Vor allem gewesen sein das Ding
1: ist doch wenn es jetzt 15 Millionen Menschen auffällt so, weil mhm. ich, bei uns im Umfeld war es auch jeder hat irgendwie gedacht ja der war schon sehr Christoph Waltzäßig ja. ja. die
3: Mimik um den Mund rum also dieses wie er gesprochen noch so ja. zwei Engländer in dem Film aber schreibt eine Frage
0: jetzt rückblickend zu Once Upon a Time Wer war so deine Lieblingsfigur, dein Lieblingsschauspieler im ganzen Film? Mit wem, wer, wer findest du bei der, der Star dieses Films? Ja. Oder wer hat dich mitgenommen? Weil ich habe da einen Namen.
1: Das ist schwierig. Ich muss, ich muss es sagen. Leonardo DiCaprio liefert hier mit eine der besten Leistungen seiner Karriere ab. Ja, das sage Wicke? ich jetzt. Ja. Hä? Noch Ey, ich, hoffe würdig, es. Würdig, ich hoffe es. Würdig. Es gibt in diesem Film mhm. die Szene. Die man im Trailer gesehen hat, unter anderem, wo er halt am Ende sitzt, wo er da so sitzt, so mit dem, mit dem Schnauzbart und so. Ey, herrlich. Das Ding ist, die ist schon im Trailer geil, aber ihr müsst den Kontext sehen, in dem genau. diese Szene stattfindet. Genau. Und das da so ziehe ich wirklich. Das ich ziehe den gut. Es ist einfach verdammt geil. Es ja. ist wirklich richtig, richtig großartig, was die Caprio da macht. Und ich frage mich wirklich. Was für ein Mindfuck in seinem Kopf stattgefunden haben muss, Alter, Alter. diese ja. Szene zu spielen. Weil du musst dir vorstellen, er spielt dort, er spielt in diesem Film einen Schauspieler. Mhm. Er ist ein Schauspieler, er spielt einen Schauspieler, der in einer Szene Schauspielert ja. und nicht von seinem Schauspiel überzeugt ist ja. und jetzt versucht, einem kleinen Mädchen zu imponieren. Genau. Ja? Ja, das und ist unglaublich. Das was ist das für, für ein unterschiedliches Level, mhm. also wie viel unterschiedliche Level da einmal zu, zu tragen kommen. Ja. Und die Cabrio, es ist zum Niederknien. Es ist wirklich eine der besten Szenen, dieses, die die sie am Kino gesehen habe. Ja. Großartig. Auf der anderen Seite und, das, und es gibt noch richtig viele Szenen, mhm. die die einfach geil macht. Auf der anderen Seite muss ich tatsächlich sagen, Brad Pitt. Ich war bei Brad Pitt. Ich Ey, war so unglaublich bei genau, Brad Pitt. Genau
0: auf das Thema wollte ich, wollte ich raus. Denn für mich war es, es ist halt so absurd, du hast diese Performance von Leonardo DiCaprio und alles was du gesagt hast, ist zu ein, würde ich zu 100 unterschreiben und ich saß auch teilweise da und genau in der Szene war ich auch wirklich Ich war gefesselt, ich war, ich war total begeistert von, 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 von der gesamten Natur der Szene, die so vielschichtig war ja. in dem Moment und die Leonardo DiCaprio so on point gespielt hat und trotzdem denkst du dir am Ende des Films, boah war Brad Pitt
2: cool. <lacht> Boah
0: war der cool. Das ist halt im Endeffekt dann auch Tarantino, der halt Filme machen, eine Handlung, eine, eine Situation, also wirklich in, perf in absoluter Perfektion und es ist noch nicht mal das Beste am Film. Es ist halt Brad Pitt, der Auto fährt in L.A. und es ist einfach die Coolness in Person und es geht nicht cooler.
2: Aber ja,
3: es Ist On Point cool? Weil ich finde, manchmal zu cool bei Tarantino. Nein, ohne, ja, nein ohne, ich fand ja Aldo ich weiß, Rain.
1: Aldo ja, Rain war für gut. mich ja. zu cool, Genau. dieses genau. ja. Unterkiefer nach vorne schieben mhm. und äh, I want my scouch. Da möchte ich aber sofort und, einhaken,
0: und, bevor sich das festsetzt, nein, es ist nicht so, es okay. ist ja. on point,
1: ja. saumäßig cool. Okay. Ey, Brad Pitt <lacht> hat die ganze, wirklich, es ist echt erstaunlich, egal in welcher Situation er sich befindet und selbst wenn die Situation nicht so unbedingt zu seinen Gunsten ist, aber Brad Pitt schafft es ein, über diesen gesamten Film eine Aura, der Erhabenheit auszustrahlen, ja. die immer so, so von wegen, hey, ich weiß, es sieht jetzt gerade nicht gut aus für mich, aber ich weiß, ich bin mindestens noch zwei Nummern cleverer als du. Ja. So, ja? Oder ich weiß mindestens zwei Dinge mehr als du, ja, die ja. mich hier vielleicht noch aus der Sache raushelfen oder, so. oder ja. ich kann hier nochmal auch einen einschwenken, wenn es sein muss oder so. ja. Also es ist wirklich richtig geil, was Brad Pitt da abliefert. Ja. So, ja? Und ja. ich weiß nicht, ob es schauspielerisch unbedingt das Beste ist, was er jemals gemacht hat, da würde ich jetzt nicht unbedingt meine Hand für ins Feuer legen oder nicht unbedingt, sage ich mal, größte Wetten darauf abschließen, aber ich bin tatsächlich am Ende des Films einfach ein bisschen mehr bei ihm. Ja, Obwohl total. Rick Dalton wie halt auch Timothy, wie auch Leonardo DiCaprio einfach wirklich ganz großartig sind. ja total ja, Aber, und da muss man leider doch auch ein Aber so ein bisschen hinterher schieben, weil eben diese beiden so wichtig sind in diesem Film, weil diese beiden ja einfach auch so viele geile Szenen irgendwie kriegen, ja. tatsächlich noch nicht mal unbedingt miteinander, aber weil die einfach so viele geile Momente haben, kommt halt daneben auch nicht mehr wirklich jeder zum Glänzen. Also selbst ja. eine Margot Robbie fühlt sich jetzt nicht unbedingt wie eine Hauptrolle für mich. Margot an. Robbie ist
0: sogar, obwohl ich sie für eine sehr fähige Schauspielerin hatte, sie fühlt sich schon fast austauschbar an. Ja, ja. Definitiv. Also wie wirklich die anderen Schauspieler bleiben da dann doch im Schatten von Bruce, äh von Bruce, von äh, Leonardo DiCaprio und Brad Pitt. Ja. Definitiv. Ja. Das hat mich in dem Moment aber gar nicht gestört. Nee, es hat mich es auch ist nicht so halt, gestört. Es ist halt, es ist, ich war weil,
1: weil letztendlich all diese Figuren, diese ganzen vielen Figuren, diese ganzen vielen Schauplätze, diese ganzen, sag ich mal, Filmplakate, Songs verweise Sprünge in der Zeit oder beziehungsweise Sprünge in irgendeinen Film oder sonst irgendwas, die <lacht> tragen halt alle dazu bei, diese Welt einfach zu verstehen. Und ja. diese Welt irgendwie anzunehmen und aufzubauen und, und mit Leben zu füllen und ja, dich reinzusaugen. Mhm. So. Das schafft der Film. Das
3: das. Jetzt mal so die, die, die Klischeefrage: Für wen ist dieser Film?
1: Also, also rechtliche Frage. Ja, ja, Frage, sehr, sehr, Frage, sehr die die Frage. Frage. Ihr sprecht ja als
3: Filmkenner, Filmliebhaber. Genau, gerade es geht um Hollywood. Man sieht wahrscheinlich auch ein bisschen was hinter den Kulissen oh, so. massiv. Und das ist sehr ja viel. was, was uns ja sehr fasziniert. Das wollen wir sehen. dass solche Filme finde ich immer geil. Ja. Und so ein bisschen dahinter geschaut. Ähm, sagen wir es mal so. Aber kommt jetzt der Zuschauer, der jetzt, sagen wir mal, Django und Shane, geil, gewalt und witzig. Aber... Death Proof war mir ein bisschen zu viel Dialog. Und das ist halt die Sache, dieser Film ist genau in der Mitte. Ja. Dieser Film
0: ist in der gesamten äh, Filmografie von Tarantino genau in der Mitte von einem. Deswegen, das meinten wir halt auch mit Best-of aller Filme von mhm. Tarantino. Das, ist so, das sind so Versatzstücke aus seiner gesamten Filmografie, die irgendwie darin so... Es, ist, es wirkt ein bisschen so, als würde er immer noch in seinem neunten Film so seine filmische Sprache suchen. Und würde sie gerade erst so langsam finden.
1: Oder aber auch ein bisschen als... Hätte er so ein bisschen Probleme, noch mehr, ja, noch mehr popkulturelle pop -kulturelle Zitate zu finden oder ja. noch mehr, also als würde ihm so ein bisschen... Der Stoff ausgehen. Ja, der Stoff ausgehen. Also ja. als würde es ihm ein bisschen schwer fallen, noch mehr Referenzen irgendwie zu bringen. Ja? Also, weil das Ding ist, man muss, man muss schon wirklich sehr weit oder doch deutlich weit so zu, weiter zurückgehen als noch zu, Halbzig weiß ich nicht. Sowas, ja. Ich meine, True Romans. Ja. Zitiert Hunting List zum Beispiel, einen koreanischen äh, Action-Thriller, äh, Reservoir Dogs, City on Fire ja, ja und, und so Sachen. Also das ja. ist ja alles noch relativ, Lady Snowblood ist jetzt vielleicht ja. auch relativ alt, aber ist tatsächlich nicht so alt wie die Sachen, mhm. die halt in Once Upon It irgendwie zitiert werden. so ja Das ist noch eine ganze Ecke, Ecke ja. vorher so und ich glaube, da wird es vielen Leuten schwerfallen, diese Popkultur und diese Ära auch dann irgendwie für sich einzuordnen. Also das
0: stimmt, aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass so dieses Gefühl, warum Leute zum Beispiel Wolf of Wall Street so mochten, so dieses auf die Spitze getriebene, dieses es hört nicht einfach auf, immer verrückter zu werden, das gibt es so ein bisschen auch in Once Upon a Time. Ja. Weil du dich halt die ganze Zeit fragst, wo will das hin, wo will das hin, hey, jetzt dahin, jetzt dahin, jetzt dahin, jetzt dahin, mhm. jetzt, dahin jetzt dahin, jetzt dahin. Und am Ende ist es halt so der Okay, das will ich jetzt nicht spoilern, aber wer, glaube ich, auf so sehr überspitzte, extrem schräge, außergewöhnliche Figuren stehen, wofür halt natürlich die Filmbranche und Hollywood gerade zu der Zeit natürlich so ein Sammelbecken ist, mhm. wer auf sowas steht, um eine Frage zu beantworten, wer ist die Zielgruppe, ich glaube, das, das, das funktioniert für die Menschen dann schon
1: doch. Ja, so also eine...
3: Es ist ein, ein, ein Film auch für den Mainstream. Nee. Nee, das nicht. Das so, nee, nee, das kann, das nicht kann ja so man nicht. Das hat er so mit 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 Django und Gross Ist er halt so. Alle lieben auf einmal Chine. Früher so ab *Pulp Fiction*. Ne, das dann haben so Filmipapper von *Pulp Fiction*. Gut, dann kann das. Der ist nichts. Der ist zwar halt der bekannteste Film. Vielleicht mag aber ich, so im Mainstream für mich sind so verankert, dass ich ihn Gross Bastards und Django Unchained. Aber vielleicht mag ich deswegen den Film, also Once Upon a Time, so sehr, weil
0: der eben doch wieder dann den Schritt zurückgeht. Das, das, das fände
3: ich, fänd ich wieder gut. Also was ich ja. so raussehe, was ihr jetzt positiv gut findet, da würde ich sagen, ja, 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 ich habe richtig Bock auf den mhm. Film. Und was ihr so negativ so würde ich sagen, ja gut, das würde mich vielleicht nicht groß stören an dem Film. Was hört sich nach also ich muss halt gut oder muss auch auch sagen Artenland auf jeden Fall.
0: So ich hatte das, das Gefühl zumindest, dass du den sogar noch negativer siehst als ich, äh, noch negativer, dass du den negativer siehst als ich, weil ich bin wirklich, ich bin auf begeistert von diesem Film. Für mich war das eine ein, ein unglaublich und ich habe das ich weiß ich habe das ich habe das so selten dass ich so positiv rausgegangen bin aus dem Film das hatte ich zuletzt bei
3: fucking hereditary
0: zum Beispiel <lacht> <lacht> wo ich auch rausgegangen bin und mir dachte krass 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 krass
3: mhm.
0: ja ich weiß es nicht schwieriges Thema total schwieriges Thema also das hat
3: die Frage, wie wird dieser Film wo ist dieser Film in fünf Jahren ne? also vielleicht aber es ist es aber auch
0: vielleicht ist es aber auch gerade vielleicht funktioniert auch gerade deswegen bei der breiten Masse weil er eben ich glaube, der,
1: glaub, der Film wird, muss erst wachsen. Mhm, also ich ja. glaube, der muss erst an, an Liebe und, und Zuwendung und, und vor allem Respekt gewinnen. Mhm. Der wird, glaube ich, nicht auf Anhieb allen ersichtlich oder der wird sich nicht auf Anhieb für jeden erschließen. Und Ich glaube auch ich glaube auch für Tarantino-Fans ist das auch so ein, so ein, so ein ja, ja, vielleicht schon ein Spalter. So? Ja, mhm. Hateful Eight war ja auch schon, sage ich mal, auch selbst unter den Hardcore-Fans, nicht ganz so. Ähm, unumstritten, ja. ja also unumstritten. Und ich kann mir vorstellen, dass Once Upon a Time jetzt erstmal erst wirklich Lager entstehen lassen wird. Ja. Was ein bisschen schade ist, weil letztendlich muss man sich halt auch vor Augen halten. Selbst wenn dieser Film ohne dass Tarantino ihn inszeniert hätte, ähm, keine Sau interessieren würde. Ja? Ja. Also muss man auf der anderen Seite oder im Umkehrschluss einfach sagen. Kein anderer außer, oder fast kein anderer außer Tarantino, könnte so einen Film irgendwie überhaupt erst entstehen lassen. Punkt. Mhm. Definitiv. Ja. ja, kann ich so Und das, ja. ist, das ist halt so das Ding. Ja. Ich kann ihn natürlich so abkamseln, wenn er nicht von Tarantino wäre, ja, ja. wäre es egal. Aber ja, er ist von Tarantino. Er lebt auch von dem Tarantino-Bonus, ja. aber es ist eben Tarantino, der erst sowas überhaupt erst möglich machen kann. Wenn es nur irgendwie, weiß ich nicht, 10.000 Leute sind, die sich dadurch sagen, ey, ich habe jetzt mal Bock irgendwie, ah, mich gerade noch mal mit der Anfängen von Bruce Lee zu interessieren oder <lacht> auch mal bei, bei Charles Manson irgendwie reinzugucken und dann halt <lacht> oder oder, ja, mal gucken, wie dieser, dieser Dean-Martin-Film ist, in dem Sharon Tate mit, äh, mitspielt. Wrecking Ball, ne? Wrecking Crew. Wrecking Crew. -Mando ähm, auf Deutsch. Genau. Wie, wie der ist so, yeah. weißt du, dann finde ich, hat dieser Film auf jeden Fall schon mal sein Ziel erreicht, beziehungsweise hat er seine also auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und ähm, vielleicht kann er den einen oder anderen echt begeistern dafür, noch, mal, noch einen Schritt zurück zu gehen mhm. und nicht nur irgendwie zu sagen, okay, bis zu den 70ern und nicht weiter, weißt du, also ich meine, ich glaube, die modernste Anspielung oder die, die popkulturellste Anspielung, die fast in dem Film vorhanden ist, ist Bruce Lee, oder? Definitiv. Ja, ja, also, ich glaube, da gibt es nichts, nichts, was noch... Hm. Ja. ja,
0: also es, die, die Sergios spielen halt noch eine Rolle auf dem Spaghetti. Die Sergios? Aber,
1: ja, also, also du meinst Sergio jetzt aber die Leone,
0: Cobucci und Solima wird jetzt nicht explizit erwähnt, aber der ist dann ja auch noch da in
1: Aber ich würde sagen, Ort. zum Beispiel Leone nur anhand der Kamera? Mhm. Und Kobuchi war halt direkt genannt. Kobuchi das wird halt auch genannt, <lacht> genannt
0: als der zweitbeste Serie
1: Ja, genau. Der hat da diese typischen Leone-Kamera-Schwenks oh, ja. drin, die ja. erst klein anfangen und dann die Szenerie, sag ich mhm. mal, erhöhen und erweitern. Ja. Und die halt erst so irgendwo langfahren und dann hochgehen und so plötzlich eine neue Dimension aufmachen. Mhm. Und da sind so ein paar dabei. Wirklich. Alles,
0: was. Äh nur alle die jetzt den Film noch sehen werden alles was mit der Manson-Familie in irgendeiner Weise zu tun hat inwiefern dann plötzlich der Schnitt und die Kameraeinstellung dann plötzlich eine komplett andere Sprache sprechen ja. wie wie das, wie das Schnitttempo wechselt variiert und plötzlich also ein Dutch Engel zum Beispiel auf den anderen folgt mhm. und äh, das, ist, das ist das ist aber doch eher nicht selten bei ihm oder Dutch Engel Tarantino, um
3: Himmels Willen. Ja, stimmt nein, er benutzt ja, sehr viele Ludging jetzt. Ja. Ja. <lacht> äh,
0: aber hier setzt er sie sehr bewusst und sehr gezielt ja, ein. Und ich und
3: war noch bei Hate for Hate, wo Ja,
0: ja Das stimmt. Aber äh, nein, das ist gut und Ich möchte aber auch noch mal zu dem hinzufügen, was du gesagt hast. Im Endeffekt ist es aber halt auch Once Upon a Time in Hollywood ein Märchen, eine kleine, süße, gut, süß jetzt vielleicht nicht, aber eine kleine, <lacht> eine kleine abgeschlossene Geschichte, die einfach von vorne bis hinten Spaß macht.
3: Und das ja. Ja. Du, sagst, du beziehst dich jetzt auf Märchen mit Once Upon a Time, aber was ist mit Once Upon a Time in America? Weil ich finde, das ist das erste, woran ich dann denke an diesem Film. Ja. Achso, Vergleich mit diesem. Anderen auch ein Sergio Leone. Ja, genau. Was, mit, ja. was ist mit diesem dreistündigen Film Monster?
0: Vier, du ja vier. Und dann haben wir zu den vier ist der lang. Vier, stimmt. Vier Stunden. Ja. Ähm. Nee, ich sehe da jetzt. Nee. Ich persönlich aber das ist Zeit, ich so, ich habe den Titel genannt, so. Ah. Nee, 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 nee,
1: nee. Ja, aber gut, das heißt ja, ja auch Once Upon a Time in the West. Ja, Das stimmt. Und da äh, hast da du ist schon deutlich mehr Bezüge. Ja. Okay, okay. Ja. Also
0: bei, wie yes heißt auf Deutsch? Äh, wir das ist nicht Tod. Tod. Ja. Genau. Okay. Ähm, nee, also da, den, da, die beiden Filme eher nicht meiner Meinung nach. Okay. Ähm, ja. Nur so
3: mein erster Gedanke bei den Titel die jetzt zum ersten Mal so, ah oh, ja, 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 ich kenne einen anderen großen Film. Und vor allem das
0: Schöne ist, äh, ich, ich spreche mal zu Jonas und gucke mal, ob der noch wach ist. Da ist er. Äh, achso. Da steht ähm, ja, wenn, wenn dieser Podcast rauskommt, dann ist die Kritik auch schon draußen, ne? Je länger, oder? Falls ja, dann verlinken wir die euch jetzt. Wie lange sind wir eigentlich jetzt schon? Okay. Ich kann es dir sagen. Zwei? zwei Das jetzt geht auch ja zwei noch. Naja, das ist schon. Ich wollte auch gerade, falls ihr es nicht äh, bemerkt habt, zu einer Abmacht noch zu Ja,
1: ich meine, gut, wir haben zwei Uhr nachts, ne? Also, ja, das ja.
0: Ist jetzt auch schon also danke fürs Zuhören schreibt uns bitte mal in die Kommentare, <lacht> falls ihr auf YouTube guckt mit Bild, ob wir nochmal Schreck einladen sollen oder wir zu Schreck gehen sollen. Also, ich hätte ich hätt jetzt wirklich noch eigentlich Bock, noch zwei, drei, vier aufzunehmen. Ja. ja. Das ist, aber heute nicht mehr. Heute nicht heute mehr, nicht weil mehr. so
1: langsam äh, ist mein Akku auch wirklich abgebrochen. Jetzt nochmal noch mal kurz eigentlich zusammengefasst. also Once Upon a Time ist, wie ich es auch schon an anderen, anderen Orten gesagt habe, ist es ein Erwartungskiller, würde ich sagen. Würde ich zustimmen. Aber eben nicht auf eine unbedingt schlechte Art und Weise, sondern auf eine, ja. sage ich mal, heranwachsende, unerwartete, ja... Vielleicht geniale Art und Weise, das wird, wird man wird sich noch zeigen, auf eine ja. sich wirklich noch zeigen geniale Art und Weise vielleicht ja. so. Ja? Also ich muss aber auch sagen, wirklich dieses Gespräch gerade so, ich habe mhm. einfach nochmal Bock. Ich, ich noch auch. richtig nochmal Bock. Ich hätte jetzt wirklich kein Problem damit, den
0: Film nochmal zu sehen. Heute, morgen, übermorgen, wann auch immer. Das aber nein, das spricht doch eigentlich für ganz für den gelungenen Film, allein, dass
3: man darüber Bock hat, zum zu sprechen genau. und
0: ihn nochmal zu gucken. Ganz genau. Und das äh, schaffen nicht so viele Filme, ja. finde ich. Also ja. bei König der Löwe? Das
3: kannst du gleich nichts ansprechen, außer ja. dass er irgendwie. Ja? Ja.
0: Wie gesagt, falls ihr den König schnell verlinken möchtet, wir, wir verlinken euch auf jeden Fall auch Kino Plus, den Kanal eures Herzens, wenn es um Filme und Serien und Comics geht. Ich würde ja sagen, einer der besten. Zwei Filmkanäle in Deutschland. <lacht> <lacht> ja, das in, der in der Top 2. Also.
1: Ja. Obwohl, jetzt ist es wieder so blöd. Ne? Dann, dann kommen jetzt irgendwie die noch die anderen Freunde, die man so hat. So, ja, der eine, der hier <lacht> noch um die Ecke wohnt. So, ja. dann, oh, oh, so um, ob du uns hier ja, aber aber ich hoffe, Also,
0: jeder geguckte, jeder abonnierte Filmkanal ist auf jeden Fall ein Gewinn für alle. Ja, wir wollen ja alle das Gleiche. Also vor ja.
1: allem fürs Kino, damit nämlich yeah. genau solche Filme wie Once Upon a Time yeah. in Hollywood oder die anderen, die wir alle so hervorgehoben ja. haben und Ganz positiv genau. gesprochen haben, dass sie noch weiterhin ins Kino kommen. Weil wirklich vier Marvel-Filme pro Jahr. Absolut. Ist, Absolut. Auch, ist auch nett, aber das kann nicht das Einzige sein. Das will ja. ich einfach nur sagen. Das stimmt. Und ein Video von uns verlinken wir euch bestimmt auch noch, aber ihr solltet eher
0: auf
3: Kino posten. Ja, nee, wir wär's mit. Nee, Quatsch, das, das, das Quiz kommt ja erst nach. Dem das kommt noch. Ich, ich habe keine Ahnung,
2: wann was
0: ja. kommt. Äh, ja,
3: hier ein anderes Video. Genau. Danke Jonas fürs, fürs, danke
0: fürs Zuschauen. Zuschauen. Nicht vergessen, alles positiv zu bewerten und äh, zu abonnieren. <lacht> und äh, äh, gute Nacht, bis das zum nächsten Mal. Tschüss. es ist so heiß. Das war ein Podcast von Funk.